0: Fala galera, começando agora mais um episódio do Papo de Fitness Podcast, é um prazer imenso estar em mais um episódio por aqui, tô sentindo falta do meu sócio, do meu amigo, do meu parceiro Fábio Broco, que tá com uma agenda apertadíssima, mas já já ele volta, inclusive gente, você tá acompanhando aí os episódios que o Fábio fez do Face to Face do TCB com os campeões do Elite, da categoria Elite, se você ainda não assistiu esses episódios, Entra aí no nosso canal do YouTube, dá uma geral aí em todos os vídeos que você vai ver um conteúdo bem legal e de muita qualidade. Bom, a gente tá aqui em mais um super episódio e a pessoa de hoje, o convidado de hoje, eu tenho uma imensa honra em receber esse cara aqui. Nada mais é do que Marcelo Prata. Vem para cá, Marcelão. E aí? <risos> Você tá bem? Já querido? Rindo. Já, já tô rindo, tô rindo. Tô <risos> da introdução, o Broco. Até, até eu tô com saudade do Broco. Tem, tem, deve ter uns
1: quatro meses que eu não vejo o Broco, eu acho. Nos rapaz, o,
0: o Broco tem uma agenda, porque o Broco ele é advogado, o Broco ele é, ele é comunicador, o Broco ele é dono de. Do Chefe de cozinha,
1: poliglota, é, é,
0: pode exato, falar uma coisa. Exato, exato. Ele, ele é secretário de segurança dos Estados Unidos. <risos> e aí ele. ele é... <risos> É, é maquiador entendeu? profissional, que eu lembro na quarentena,
1: ele tava dando tutorial de maquiagem, o Broco é, é outro nível, cara.
0: Não, o Broco é isso, e de vez em quando ele aparece aqui para gravar uns episódios, entendeu? Aí De hobby, daí é hobby. É. Marcelão, bem-vindo, cara, obrigado por ter aceitado o convite, e ó, para você que tá ouvindo a gente aí nos nossos agregadores de podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Music, você, ó, não esquece de se inscrever aí, ó, de você seguir o Papo de Fitness Podcast aí no seu agregador de uh, podcast favorito. Mas a gente também está no Instagram, que é o arroba Papo defeito Fitness Podcast, segue a gente lá, manda o seu feedback, deixa o seu comentário, curte os nossos posts, porque isso só nos ajuda a crescer mais e mais e a trazer pessoas como esse cara aqui, ó que topa vir aqui trocar conhecimento, trazer muita informação. E eu garanto que o episódio de hoje... Promete muita coisa boa. Marcelão, para quem não te conhece, filho, fala aí quem é tu e de onde tu é.
1: Ah, cara, quem não me conhece? Vamos lá, sou Marcelo Prata. Né? Sou, atualmente, no cenário do CrossFit, eu sou mais conhecido como locutor de eventos, ou louco né? Depende de como você quer me chamar. Ou se você vê alguém fantasiado, tem chance eu é, nos eventos de Cross. Mas eu sou o cara que sou formado... É, em ciência do exercício, que é quando o pessoal pergunta a diferença entre educação física e ciência do exercício, ela é um pouquinho mais voltada para performance eu formei no, nos Estados Unidos, porque eu tive uma bolsa para jogar tênis na faculdade, na Carolina do Norte. Então, acabou conseguir fazer a formação lá, lá é bem comum né, ter o estudante atleta, onde o estudante vem primeiro, porque eles, eles é, é, priorizam muito a parte acadêmica, mas também mostram que você consegue ter porcentagem de bolsa pelo seu esporte, né? Então eu, graças a Deus, consegui essa... continuar a jornada do, do tênis juvenil né, nos Estados Unidos e voltei para o Brasil logo depois, em 2013, para continuar a jornada de treinador aqui porque eu sabia que a carreira de atleta profissional era, era quase inviável por vários quesitos. Um dele é a parte técnica, né, mas um, um, dos, um dos maiores é a parte financeira mesmo.
0: Bom, mas você, você tá falando assim, poxa, atleta né jogou tênis e foi para os Estados Unidos e se formou e em 2003 voltou. Cara, mas você, você é novo, né? vamos ver. Quantos anos você tem?
1: Eu sou novo, eu tenho 33 anos, é, vou fazer 34
0: esse ano, mas... A carcaça tá judiada, mas é 33 carcaça, mesmo. Né? é
1: carcaça, mas a carcaça tá judiada de tudo, de sol, de tempo, de trabalho. De... Às vezes eu fico parando para pensar, você fala, cara, quanta coisa já rolou nessa vida, cara? Tipo, nos últimos, últimos 10 anos aí, acho que foram... Foi muito louco. Talvez mais, nos últimos 13, 14 anos...
0: É muito bem, é, tua vida louco. é muito intensa, né, Marcelo? Quem, quem te segue, assim, vê que você é um cara que você vive intensamente cada momento da jornada, né?
1: É, 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 uma, é uma vida intensa por um grande motivo, só assim. Eu acho que... Eu falo eu acho porque né, é a vida que eu tenho, então... É, eu não consigo dar uma opinião sobre outras vidas, né? Então, não sei como é que é para outra pessoa que talvez não seja tanto intensa, ela pode estar feliz igual. Mas, na minha concepção, é quando não há entrega 100% ali, você não aproveita tudo que você poderia aproveitar no momento. Não é nada daqueles clichês tá? de não há entrega, não há compromisso, não. É quando você não consegue colocar tudo seu ali, o all-in, né, no, no momento que você está tá vivendo, e às vezes esse 100% demora alguns anos para ser desenvolvido. Eu vejo que não tem uma. Você não, não consegue aproveitar todos os pontos dessa, 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 daquele momento, daquela jornada. E eu tenho visto isso com, com, ao longo do tempo. Várias, posso citar várias coisas aí nesse podcast para vocês em relação a isso. Mas é uma fase bem interessante. Por aquilo porque, que porque pareça, eu estou na minha fase mais calma agora.
0: Mais tranquilinha, tá? ó, É mais suave.
1: É, é a mais tranquila.
0: Cara, mas vamos lá. Hoje você tem, você é dono de um CT de treinamento, Isso. eu queria que você falasse um pouquinho mais desse CT, desse treinamento, porque assim, gente, para você que, né, tá chegando aqui agora, você não conhece o Marcelo Prata, segue ele no Instagram, tá? É, é @mpteam.bsb, para você que tá ouvindo aí, ó, no, no Spotify, no Deezer, fica tranquilo, depois que você parar de dirigir, não, não, não pega o celular agora não para seguir o cara, depois você vai lá e segue, mas você vai notar o seguinte, galera, que a metodologia, o formato de treinamento que o Marcelo implementa para os seus alunos, para os seus clientes, ele é bem diferente do que a gente está acostumado, seja a galera do próprio crossfit, a galera da musculação, né? é um treinamento diferenciado. Marcelo, explica para a gente qual é dessa diferença, o que, que tem de diferente, qual é a tua visão em relação a isso?
1: então eu, 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 hoje em dia é, é, vamos começar mais por, por, respondendo por outro de outra forma tá de outra pergunta é, hoje em dia eu não vejo eu já eu já quis muito que minha metodologia fosse a ah, diferente e de eu falar que é diferente que é isso que é aquilo e tudo mais e hoje eu vejo que é, é, é uma metodologia como qualquer outra que foca em base né mas a minha ideia é, de criar metodologia veio por questões desde analisar muito eu trabalhei muito com criança com o desenvolvimento da criança né? eu estou falando com criança quando um pai bota uma criança de cinco anos para jogar tênis e, e você, quando você para para pensar né? Primeiro, a primeira confiança do pai em colocar uma criança de cinco anos para deixá-la no clube ali uma hora à tarde ali com dois professores que ele não conheceu está confiando na estrutura geral ali né? e eu comecei a ver muito esse lado tipo eu comecei eu dei aula durante uns seis anos eu acho para 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 criança é, foi seis anos foram seis sete anos e a, a a fase de formação é muito fantástica você vê a molecada crescendo né você prepara para pensar criança de seis anos eu peguei algumas crianças com cinco anos que quando acabou quando eu acabei minha fase de treinador ali elas tinham doze então você passou por uma trajetória longa da molecada né que hoje estão com dezoito quase então é, isso é muito fantástico e aí, a ideia foi criar algo e falar sobre base né? e analisando o ser humano a, a evolução que eu gosto de falar, desevolução né? nem sei se existe, mas eu gosto de falar ou a não evolução que o ser humano tem tendo, é, é, esteja tendo fisicamente, ela é muito nítida a gente passa muito tempo sentado a gente é, é, é muito comum quanto mais jovem hoje, mais dores as, as crianças são menos ativas então isso tudo foi uma um, foram é, acrescentadores aí para eu uma metodologia que chama Sistema Progressivo de Treinamento. que significa o quê? Independente do que você fez, tá é, do, do, do histórico que você tenha de atleta ou não, sedentário ou não, é, semi-atleta atleta amador ou não, você vai começar pela base do sistema, que é a base da pirâmide, que são movimentos de base, ficar em pé, muita unilateralidade, é, nós somos... É, é, a gente tem dois braços e duas pernas, mas nós somos seres unilaterais. Né? Isso é e tudo que eu falar aqui pra galera, tá, é a minha visão e é a minha vivência, é o meu histórico, o meu estudo, né? Porque às vezes a galera escuta o um negócio e fala, ah, isso não pode estar errado. Mas a gente já parou para pensar que aquilo que a pessoa está falando é sobre a vivência que ela teve, né? Por exemplo, se você compara um negócio bem louco assim, tá? você fala assim, ah, ser homem bomba é um negócio extremamente errado. É para nós que a gente não cresceu com isso e para quem cresceu e escutou isso a vida inteira, sabe, então assim, esse julgamento do certo e errado é meio duvidoso, né, em relação ao, ao, ao crescimento e cultura que a pessoa tem, né? então, enfim, então só eu tô dando esse aspecto porque vocês vão escutar coisas que muita gente talvez não concorde, mas eu já tô acostumado também, a gente lida é mostrando o, 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 é, a porcentagem que eu tive em relação à melhora de alunos com esse sistema, né? e a melhora que eu digo é, naquele, é na base, a base de agachamento, a base de equilíbrio, né? A base de profundidade, é, é, que tem alunos que não tem noção nenhuma de profundidade. Você tá com uma bolinha a um metro, ele consegue até pegar. A dois metros, ele não tem noção da velocidade que a bola tá vindo, se ela tá, o que, que é altura para ele. Isso tudo é vivência. Então, isso tudo veio do treinamento com crianças, né? E aí, a metodologia foi criada nisso. E aí, com o tempo, conforme você vai diminuindo, a galera que está conseguindo ver aí, é, que tá vendo podcast, assistindo é, visual, né? você vai chegando no topo da pirâmide em cada movimento. E depois dessa pirâmide, eu faço o quê? Quando eu cheguei no topo, eu boto uma pirâmide ao contrário em cima, que aí é a criação de possibilidades. Aí eu tô falando de pulos, de saltos, de movimentos mais fortes, mais explosivos, corrida. Eu vou começando a criar versatilidade. Mas eu tenho que estar com a pirâmide. Cada base cada pirâmide é uma base de um movimento, que você deixa ela bem... A pontinha ali é a lapidação final. E você sempre volta para trabalhar essa base. Se você não se preocupar com a base uma hora quebra, né? então, enfim, e é basicamente isso, não tem uma definição fixa, que nem, por exemplo, eu acho muito legal a definição do cross, né, o cross, o cross depois a gente falar mais, mas para mim a, a, o cross é a metodologia que mais é, é, chocou, eu acho, o mundo de forma geral, porque o crescimento foi muito rápido, o, o, a, a, a aceitação pelas pessoas de grande maioria foi muito rápido, teve suas controvérsias, né, e, e tirou muita gente de casa. Começou as pessoas, por exemplo, fazendo amizades depois dos 30 anos de idade, por conta de estar num ambiente de treino que elas realmente conversam. Porque na academia a gente não tinha tanto isso. Na academia a gente tinha a cultura e não é problema da academia. Foi a cultura que foi gerada pela academia. Sei que você se eu for de ouvido, você faz sua série, que tá no papelzinho e tá tudo bem. Ponto, era isso. Saca? Então, é, a minha ideia hoje é, é não falar nada de negativo de outras metodologias. E sim que é, cada uma tem o seu seus viés e o motivo que ficaram assim e a gente e todo mundo cresce junto tá show né é,
0: Mas... eu vejo, eu vejo que assim quando você coloca né trabalhar a base né, E aí a gente olha para maioria a maior parte dessa da fatia dessa pizza do ser humano ele ele é extremamente imediatista né então assim é, para as pessoas comuns é muito difícil entender, e aí por N motivos variados, a necessidade de você dar alguns passos para trás muitas vezes e você trabalhar essa base como você colocou aí. Porque as pessoas esquecem que, ah, ah, poxa, para ela desenvolver uma boa corrida, por exemplo, ah, eu quero emagrecer, eu quero perder peso eu vou começar a correr. Não é só colocar o tênis no pé, né eu já vi você falando isso muitas vezes, não é só colocar o tênis no pé e sair correndo igual um doido e etc, etc porque você pode causar outros problemas até mesmo mais graves do que só o sobrepeso que você está enfrentando nesse momento. Mas é porque essa pessoa não trabalhou a base, né? Os educativos, enfim, não se, não, não se desenvolveu fisicamente, digamos assim, para suportar tudo isso. É, você, e aí a gente pode trazer aí, né? Talvez o, o maior transtorno do século XXI, que é a ansiedade, né? Como que você lida, e aí é uma pergunta minha realmente, sou extremamente curioso para saber, como que o Marcelo Prata lida com o cliente, com o aluno que chega aí no CT e ele quer ter um resultado, na grande maioria das vezes, estético, né? ele quer emagrecer, ele quer perder peso, ele quer isso, mas você, dentro da sua metodologia, você vai fazer ele trabalhar essa base. Como é que você lida com essa ansiedade dessa pessoa, com talvez assim, a expectativa que ela criou, Ir treinar com você e depois entender que não, ela precisa engatinhar ainda dentro da metodologia. Como é que você faz para lidar com isso?
1: Pô, Massa, essa pergunta eu acho que eu nunca tive, é... que é um... uma realidade, né? Uhum. Mas começa fora do CT. Hoje eu tenho dois professores comigo, né? É... Que eles trabalham, que são eu treinei eles durante um tempo para eles poderem trabalhar com a metodologia do CT. É... E depois eu explico mais um pouquinho como é que funciona isso. Mas é. Primeiro começa quando eu envio o PDF para o aluno, para ele, é um, um, um pequeno contrato. Né? E o contrato que eu faço, contra todas as diretrizes que a gente aprendeu no business, né? na faculdade, ou que eu tive algumas aulas, é que é um contrato verbal. Ele não precisa assinar, não vou imprimir nada, não vai ter nenhuma papelada arquivada e tudo mais. É um contrato verbal que eu primeiro quero saber quem é esse aluno. Né? E por que, que eu falo isso? É... Essa parte ética é muito importante da gente sempre é... 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 saber quem está no nosso ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele chegou nem no meu contrato direito e tudo mais, dá 15 dias, ele para de vir, Pá, não paga, eu prefiro que ele vá embora. Não precisa pagar multa nem nada, não. Ele pode ir, você não é para estar aqui. Né? Porque eu não quero... Eu, 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 quero, eu quero te ensinar sobre treinamento e o quanto que isso influencia na sua vida em geral. Eu não quero que você tenha, eu não quero ficar preocupado se você vai me pagar todo mês certinho ou não. Eu não quero. Tem várias coisas que a gente esquece um pouquinho disso e, eu, e é o meu tipo de empreendedorismo. Então, talvez isso não me faça nunca ficar milionário, mas que também não é meu intuito. Pessoal, fica meio doido assim falando que né, eu poderia ter chances de ser milionário. tudo tudo mais. E depois a gente chega nesse ponto. Mas vamos lá. Trabalhando a questão <risos> de ansiedade sobre, sobre o, o aluno. Então, o primeiro ponto é esse lance do contrato. Como que eu sei se ele leu ou não? Perguntando algumas coisas por áudio para ele, sem ser direto do contrato, mas que eu vou saber se ele leu ou não. É, o segundo ponto é quando a primeira vez que ele chega no CT, né, mostrando para ele que ele vai trabalhar a base ali, que ele vai ver outros alunos fazendo coisas um pouco mais avançadas e que ele não vai fazer aquilo ali. Ah, mas eu... não, 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 não tem problema. Eu vou conhecer os seus movimentos. Não, porque eu já fiz... Não, tudo bem mas você vai fazer tal coisa. Ah, mas eu... Falei, quem tá dando treino? Eu ou você quer comprar uma planilha e você vai para outro lugar? Então, infelizmente, às vezes, é depois que você chega num certo nível, né, de número de pessoas que você já treinou, coisas que você já viu, é difícil eu não ter visto alguma coisa hoje em relação a... Isso não é soberba, tá, galera? Mas é porque são muitos anos, por mais que eu seja novo, são mais de 15 anos dando treino. Sim, eu comecei, a minha mãe começou a me ensinar a dar treino com 12. A treino de tênis, né, pra... Porque ela... 12, 13 anos, por aí, que ela queria ajudar, é, é, que eu ajudasse ela e tudo mais e eu, ia, eu aprendi a coisinha básica, não de ficar solto, não de dar treino mesmo, mas eu aprendi o um básico com 15 eu já dava aula de tênis com ela. É... Mas então, isso tudo eu trabalho com aluno para ver como que ele entende a questão de professor e aluno. Porque se ele tá numa fase, se ele já é ansioso, e eu sou a pessoa que eu já hoje menos, mas eu fui muito ansiosa por resultado, né, é, pô, é sobre qualquer coisa, na verdade. É... É verdade. Mas se eu, ve... se eu vejo que numa situação sem pressão, com batimento normal, o aluno tá querendo tomar várias decisões e, tipo, pressar coisa ali, eu... ele não vai conseguir executar bons movimentos quando ele estiver com um batimentos lá em cima, cansaço, tempo, pessoas vendo, né? Várias coisas. Então, eu já sei como lidar com o aluno que eu vou estar tá tendo ali. E óbvio, às vezes mandando um áudio depois da aula conversando pegando ele então tá um dia mais cedo conversando sobre a aula dele mostrando que ele já tá tem algumas evoluções né é, mas sempre mostrando que eu faço o meu treino eu já fiz o que eu já fiz o que tinha que fazer em relação a ser atleta mas hoje é por vocês que treinam comigo o meu eu vou continuar fazendo mais mas hoje eu, já, eu não dou treino pensando em tipo nada que compare que traga o aluno para mim então você fica muito mais tranquilo em relação a isso. E você vai vendo também a aceitação do aluno com o tempo. Né? Como é que você vai desenvolvendo esse nível de... de porque você, quando você cria o método, que você expande esse método, é, você está pensando em questões de financeiro, mais pessoas fazendo o seu treino e tudo mais, mas para mim a maior riqueza, é, você tem um, um, um limite ali de pessoas que você saiba quem são elas. Né, e como que você sabe talvez ajudar, enfim, coisas simples, por exemplo, hoje, 100% das minhas alunas, quando se fica grávida, eu sou o terceiro a saber, eu sou depois do marido e talvez do pai da mãe, e não por questões de treino, porque elas me contam e querendo saber assim, o principal, não quero para treinar, e aí como é que a gente faz? E aí eu falo, ó, até o tal mês você fica aqui, mas depois eu, eu vou te indicar é, um grupo para você que vão ter outras mães Eu quero criar um ambiente ali para você Mas você pode continuar treinando aqui, a gente vai reduzir A gente vai trabalhar com mais segurança né? É, eu, eu, vou, eu vou precisar saber mais como você tá se sentindo 100% é, Vai ser a hora que você vai poder dar muito migué Que você vai poder falar, ah, eu estou cansado Minha cabeça tá zonza, eu vou acreditando Não vou mandar você fazer coisa, porque eu não sei se é real Mas é muito legal criar essa, essa Esse vínculo com o aluno né? E isso daí depois que você descobre E encaixa, o aluno não vai embora
0: e dentro dessa, cara, dentro dessa explicação que você trouxe aqui para gente, é, para mim é muito nítido o seguinte, Marcelo. Você sabe que eu já abri trocentos box, já fiquei à frente de vários times e tudo mais. E para mim é o seguinte, cara, para mim ficou muito claro que o grande diferencial do MB Team, né, do Marcelo Prata, como treinador, é o serviço que você entrega na ponta, quer dizer assim, o relacionamento que você desenvolve. Porque assim, cara, um treinador falar, eu conheço meu aluno. Cara, se a gente for visitar tantas academias pelo Brasil, talvez 70% dos profissionais não sabem o nome do aluno, não sabem qual é o objetivo específico daquele aluno, não sabem dizer se aquele aluno tem alguma lesão, alguma protusão, algum problema né, limitante porque, na verdade, é sobre volume, é sobre quantidade e não sobre qualidade, né? Então, assim, poxa, eu, Daniel, sinceramente, eu conheço poucos, seja boxe crossfit, academia, CTs, enfim, é, que fazem uma avaliação biomecânica, por exemplo, em cada aluno, antes de prescrever um treino, né? É, eu conheço poucos, Lugares que fazem isso. E você trazendo essa explicação do eu vou conhecer a pessoa, por mais que ela me fale que ela tem um histórico, né? O um histórico de atleta, é... não, eu quero ver na prática se ela realmente consegue desempenhar isso. Porque se, se no primeiro dia ela conseguir desempenhar isso, eu tenho certeza que você vai jogar ela pro próximo nível, de certa forma. Se ela dominar hum, toda é. aquela base, né? Você não vai ficar segurando a pessoa ali porque não faz sentido, né? Cara. Fenomenal, assim, para mim bato palmas de pé para isso, porque o serviço, e aí às vezes as pessoas falam assim, é, ai, mas é, eu não consigo cobrar mais para as pessoas treinarem no meu espaço, eu não consigo ter uma mensalidade XYZ, mas por quê? Porque você, na verdade, não está entregando, não está gerando valor através do serviço que você vem entregando, né? As pessoas não acreditam que, que custe aquele preço treinar no seu ambiente, treinar com você. Mas é porque Sim. falta serviço, cara, falta relacionamento, falta o senso comum ali de você estar tá próximo, conectado com as pessoas, entendeu? E que bom que as tuas alunas, que nem você trouxe o exemplo da, da gestante, né? Elas Sim. te contam aí, porque, pô, tem, tem, tem professor que nem sabe, a aluna sumiu, teve o filho, e daí, quando ela volta a treinar, que ele fica sabendo que ela engravidou e tudo mais. Então, pô, parabéns por isso, cara.
1: Valeu, valeu, Boico. É, é que eu, assim, até linkando os dois temas, né? Que você estava, que estava falando. Tanto a ansiedade, é, o momento que a gente vive há alguns anos, é, e esse lance do, do empreendedorismo, né? Eu nunca vou deixar de ser professor. Por mais que eu seja um empresário, eu tenho que admitir isso, eu não gosto de ser tratado como empresário, porque, na verdade, professor vem antes. É que nem atleta estudante atleta que eu aprendi nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que eu, eu comece a, a, a preocupar muito com a parte financeira é, e essa expansão, para aumentar meu. Talvez eu não sei o que eu precisaria mais agora, mas aumentar meu fluxo de caixa para ter mais dinheiro, para não sei para quê, é, é, <risos> que eu precisaria disso, não é porque é simples, cara, galera. Eu fico vendo assim, em relação à venda, quando começou online mas eu tive muita proposta de dono de site, pessoas que montavam coisa, viram falar comigo, tudo mais, você tem que fazer, blá, blá, blá. eu falei, cara, para para ver na né, educação física hoje, a galera está se humilhando para vender aplicativo por 9,90. R$19,90, você acha que por 1990 19 alguém vai entregar realmente o que ele entende? A galera está querendo vender 200 mil cursos para fazer 400 mil, para ter grana, e isso isso eu acho que é um é, é, é disso, e, galera o que entendo que é minha opinião não é contra ninguém se você fez e ganhou grana você está feliz por ser é fantástico na minha opinião é, é, isso são um dos motivos para que depois as pessoas falem mal de educação física que nem deveria chamar a educação física meu ponto tá porque você não educa o um corpo fisicamente né? você tem vários tipos de treinamento físicos mentais tudo mais de propriocepção tudo mais então a gente teria que talvez ter um novo nome. Ah, Marcelinho, que nome? Não sei. Entendeu? Que ter uma roda de pessoas mais influentes que estão há mais tempo para pensar no um novo nome, mas eu não concordo tanto com a educação física. Mas, enfim, é... a gente está numa era que o motivo que a galera fica mais ansioso para ter resultado é que tudo que você vê tem informação. E aí a gente está esquecendo um ponto importantíssimo. Informação não é conhecimento. Informação gera conhecimento dependendo da curiosidade da pessoa que está vendo aquela informação. Então, se eu ver lá a informação, é, tomar 5 litros de água por dia te ajuda a emagrecer. Eu tenho duas opções. Começar a tomar 5 litros de água por dia e ver se eu emagreço, ou pesquisar o porquê que disseram isso e ver se isso é verdade. Ir atrás, conversar com nutricionista, saber opinião e tudo mais. Mas tem duas opções. Aí o cara toma 5 litros de água e começa para ter problema com, pra, de, 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 de hiperhidratação, hipohidratação, se né, você posso falar assim, é, ou o problema para diluir essa água todo o sistema? E ele fala, pô, mas eu vi o anúncio. Mas ninguém falou assim: você tem que tomar de psicologia. deixaram Deixaram anúncio. Você fez o que você quis, né? E aí começam a culpar. Então, assim, e tudo que a gente vê hoje é a galera vendendo corpo, né? É a galera vendendo a metodologia, e tudo mais. É a galera falando verdade do tipo: porra, tô vendo uma uns caras na internet que nunca foram atletas, nunca treinaram ninguém, nunca foram dono do seu próprio negócio em relação ao treinamento. Falando verdade sobre treino, que eu falo, bicho, de onde que vem isso? Saca? Você nunca. De, de onde que veio essa ideia mirabolante, sua que você botou aí? Isso é o um marketing? Então, esse, é, é, esse marketing, ele tá muito perigoso para as pessoas, porque as pessoas estão querendo resultados, elas estão querendo em 30 dias. O que eu trago para aluno que vem com, essas, com, essa, com esses pontos, né? primeira coisa que eu pergunto é a idade. Você tem quantos anos? 30. Beleza. Você está quantos anos sem fazer nada? 30, nunca fez nada. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui no quadro. Eu trago ele para o quadro. É uma tipo aula mesmo, para é, tentar ser menos. É... Porque, para mim, como na minha cabeça as ideias é, são muito básicas e, é, é, e bem fáceis de entender, eu comecei a entender que para a cabeça do aluno não vai ser assim. Então, eu preciso explicar para ele de uma forma bem desenhada mesmo. Aí eu vou no quadro e boto lá. Então, a sua idade aqui, 30 é o X, beleza? Você também está 30 anos sem fazer nada. Aí eu boto igual. Quanto tempo você gostaria de resultado? Falei, você acha justo o resultado dessa equação ser três meses? Você não sabe. Você sabe andar para frente. E você sabe falar. É isso que você sabe fazer com seu corpo. Andar para frente e falar. Talvez você nunca tenha colocado a mão no chão para fazer uma flexão, ou se pendurado numa barra, ou entendido a resistência que um elástico traz para você, ou o que que é o peso, o que que são 10 quilos, 15, 20, o que que significa no seu corpo, isso aqui quer é em seis meses mudar Pum. shape, é o a nova momento, eu acho massa, a gente, tá, a gente traz tudo em inglês, <risos> para cá, por mais que eu tenha dado fora, eu acho massa, eu, eu, eu quero tá, quero meter o shape, eu falo, isso não, não é justo com você, né, então, é... é... A, a melhor forma que eu tenho visto de treinar os alunos dentro do CT para que o resultado seja fora é lentidão no processo de, de aprendizado deles. Entendeu? Do tipo, eles, o, o, a obrigação deles aqui não é vir treinar. Um, horário. tá Boico, eu sou um saco com o negócio do horário. Eu saco, 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 saco Do tipo de chegar Aluno, já tive, já tive discussão Com aluno que eu falei, ó Cinco minutos de novo, né, eu espero Ver como é que o aluno vai, não vou chegar no período de Ah, oh, você tá atrasado, eu já, já tive essa ideia Do xerifão e sobre no Brasil, é horrível tá não funciona, funciona muito Nos Estados Unidos, mas porque lá é, é, A cultura é diferenciada em relação a isso A galera respeita isso, aqui no Brasil Você fica pagando de bobo, né Vamos colocar assim, mas Dá umas três, quatro aulas e falou ó 3, 4 aulas já seguidas, 5, 6 minutos Ah, mas você tem que tá, entender e tudo mais Eu falo, não, eu quero Eu sei que Você é, né? você pode ter o contratempo e tudo mais Mas eu não tenho que entender Você assumiu o compromisso comigo desse horário. E no primeiro dia você chegou Talvez você não, porque a minha aula Ela começa sempre com uma liberação muscular é, As aulas do CT Por que isso? Na minha concepção E ter visto os resultados comigo também a liberação muscular ali com bastão, com bolinho e tudo mais, ela melhora um pouquinho o fluxo sanguíneo geral. Por isso que depois tem tá o alongamento dinâmico e aí a gente abre a parte de propriocepção, força, né, dependendo do que vai, e até para um treino mais pesado, talvez no final não é sempre que é assim, mas uma montagem básica. Já vi gente falando que né, esse aquecimento são um e tudo mais, eu falo, cara, beleza, para você, <risos> para você é ótimo. Vai para o teu negócio, começa com o treino. Você vai começar a agachar. Pega a barra, vai direto, vai agacha com o movimento. Vê quanto tempo você não vai, você vai, isso vai acontecer. Nunca me lesionei. E o resto? Quantos que continuam fazendo isso? Né? E aí você vai para o esporte específico, onde eu acho que, na minha concepção, a grande maioria dos resultados devem ser tirados do esporte, tanto de lesão ou não. Você vê, os treinadores cada vez mais preocupados com o aquecimento e tudo mais, isso aqui, os elásticos, tá, 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 tá. e a galera que nunca treinou ninguém, que vai dar a olhinha uma vez, tem aluno de três vezes na semana e tudo mais, falando com propriedades, que não trabalhou com formação. Né? Então, hoje em dia eu nem escuto mais, eu só vejo e falo, beleza, mas na minha cabeça não fica mais, sabe? Mas é... Então, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque isso tudo... É, é... Essa parte de compreensão do aluno, essa parte de compreensão minha sobre o aluno, essa parte da montagem de treino, tudo isso engloba o sistema em si. E o aluno, ele precisa entender o que ele está fazendo aqui. Por isso que eu chamo, eu tô hoje quase mudando é, o nome como se fosse uma escola de treinamento, entendeu? Porque o aluno, ele tem com o negócio do horário, ele tem ele, tudo que ele, que ele usa, ele limpa, isso antes da pandemia. É, é, o CT eu sempre limpo entre uma aula e outra por ser pequeno dá para fazer isso né um lugar de é, 150 metros quadrados no total área coberta e descoberta talvez um pouco mais mas ele sempre tá limpo porque eu não acho justo que o aluno chegue pegue sujeira do aluno que deixou né o aluno que faz que zumba demais com magnéticos mais ele limpa né, é, é porque ele tem que saber que isso é responsabilidade dele os pesos tem que ser organizado tudo tudo deixa muito muito certinho ali pro, só pelo simples fato da galera entender, isso aqui é meu, mas vocês dão a cara do local também. Vocês têm que entender como é que funciona. Eu não vou ficar guardando peso dos outros, eu não vou ficar é, 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 limpando coisa dos outros, eu limpo o chão de vocês, limpo o banheiro todo dia de manhã, mas já teve aluno que aconteceu, o aluno usou o banheiro, eu fui no banheiro logo em seguida, tipo, uhum. tampa totalmente aberta, papel fora do negócio, você falo, vem cá, é teu? É, limpa. Pô, mas... Bicho, eu não vou pegar o papel que você jogou no chão tudo mais. Eu não vou limpar o teu mijo, que seja um negócio... Né? Desculpa, mas eu não vou. Não é, isso não é, isso, você, se você tem, você já não é mais um bebê para saber que não pode. E aqui é assim. Ah, eu não gostei. Pega as suas coisas e vai ter no lugar que você goste. Que você possa fazer xixi no chão. Que você possa jogar o papel no chão. Você paga para isso, não é? não é? Não é a cultura? Aqui não. E isso é muito difícil, porque você acaba que no começo... Conflitando, você pira, nossa, né? Assim.
0: Você bate de frente com uma,
1: com você uma paga cultura, de com a, na verdade. Você exatamente, você bate de frente com a hierarquia do eu pago para isso. Exato. Você paga, a real mesmo, sendo bem bem ignorante, bem é, é, grosseiro mesmo, você paga para seguir os um fatores de regra do local. Você não chega no avião e fala assim, vou decolar sem cinto. Tô pagando, o avião não decola. Véio. Aí o moço vai falar para todo mundo que não vai decolar enquanto você fizer isso, e vão te tirar do avião na, na base da força humana, se precisarem, com segurança e tudo mais. Vou acender meu cigarro aqui. A Polícia Federal vai estar te esperando, irmão, na volta. Exato. Então, assim, quando é regra mais implicada, a gente segue. É que nem agora, uma coisa que eu acho lindo no avião. Todo mundo sentadinho vai levantar três em Pra
0: desembarcar, né? Fala, Nossa, melhor gente, coisa cara, que aconteceu, né, gente? Fala,
1: olha, olha que engraçado, né? Pra mulher não ficar gritando lá. E tem uns que ainda falam assim, ah, vai embora. Mas você vê que depois que impuseram fortemente uma regra e tudo mais, e eu não tô falando, galera, eu não tô falando de concordar ou não, porque isso, eu só falando sobre a regra. Como Sim. da forma que foi imposta, olha que bonito. Porque tu não quer passar vexame no avião, né, irmão? Então, assim, é, isso tudo são, são coisas que eu, eu sou um cara que observo muito e trago para cá para melhorar aqui. Né? Então, por exemplo, ah, hoje Cristinha, em dia...
0: Você falou do avião, cara, eu lembro... Pô, o, o avião nem tinha tocado a pista direito, já tinha gente pegando a mala aqui, atropelando o outro que tava na a... frente.
1: Você <risos> quer ver o efeito, efeito dominar no avião? Não, agora não dá pra fazer mais que a galera não tá fazendo, mas antes era quando pousou, deixa de desacelerar, aí faz assim com o cinto, tem só finge que tirou o cinto, aí você escuta tem, 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 tem. A galera todo <risos> mundo tomando coragem pra tirar o cinto também. Mas é, é, hoje até me perguntam assim, quais cursos você faz né, tudo mais. Hoje eu, eu leio Não tanto Leio bem, mas não talvez Quanto para o normal né, do, do, do que pelo menos posto é... <risos> Não normal, assisto... da,
0: da rede social
1: É, assisto muito Por que, que eu estou falando isso? Porque se você vê estudos do cérebro Em relação à quantidade De informação, não é saudável você adquirir muita informação. Então, eu já vi uma galera, eu falo assim, não, eu tô lendo três livros de uma vez. Eu falo, porra, eu não consigo ver duas séries. Eu confundo? Se eu ver La Casa de Papel e ver Stranger Things, eu falei, cara, quem cada daqui um, a pouco será que vai ter um monstro na Casa de Papel? Ou vai ter o Arthur e Stranger Things? Eu já confundi o que eu tô vendo. Eu não, não lembro, né? Então, assim, isso eu vejo que é o... o, o... Vou mostrar aqui, né? Vou vou colocar é, aqui não, e tal.
0: eu sempre digo que a rede social aceita tudo, né?
1: É, isso é muito perigoso, isso tá junto, tá ligado ao que a gente tava falando de ansiedade, isso gera muito. Sim, né? total, porque, porque daí se você, posso...
0: você segue o cara lá, né, que por, você é fã lá de XYZ, né, aí você vê que o cara tá acordando quatro da manhã, tá lendo mil livros por ano, tá não sei o quê, treina não sei quantas vezes e come só maçã e e, e cê, cara, você começa a, a, a se achar, tipo assim, mano, a minha vida tá tudo errado, na verdade, né?
1: Desculpa a, a, a falta de, talvez, de vocabulário, mas pra galera entender bem. Eu, às vezes, quando eu olho demais o Instagram, eu me sinto bosta.
0: É, mas é isso mesmo. Você acha que nada dá certo pra você? Você acha que tudo que você faz é uma, uma merda, entendeu? Porque, porra, é, é só nós... resultado estratosférico, mano.
1: Não, principalmente os vídeos, assim, hoje virou moda a galera postar, por exemplo, é, hoje, eu tô, hoje eu vou colocar assim, eu tô menos treteiro, né, na rede social, vamos colocar é. nesse ponto, mas eu fico Pô. vendo a galera postando vídeo. É de... o amor. É, não, não, é só que é, é o que vale, né? É, é, vale o meu desgaste. A pessoa que postou alguma coisa falando verdade ou falando mal de alguém, de alguma coisa, ela não, ela não quer argumentar, ela quer que o ciclo dela veja aquilo ali e a opinião dela. Não importa o que alguém ou ela está pronta para debater. Ela quer dar o martelo, né? É, mas enfim, eu vejo tornar muito comum a galera tendo acesso a vídeos, né, de pessoas que são que treinam para grandes performances. Que os caras fazem um vídeo insano, cara. E aí os caras estão postando e falam assim: isso daí não adianta de nada. Uhum. isso daí podia passar para o iniciante para ver se ele não machuca e tudo mais aí eu falo, cara, primeiro você conhece o histórico do maluco? Sabe de onde que ele veio? Por que ele está fazendo isso? Porque se você parar para pensar, para que uma pessoa entra na ginástica então para ficar dando salto mortal triplo? Sim. Para que uma pessoa joga tênis quatro horas para ficar freando o tempo inteiro com o joelho? Para que corre? Porra, correr? Cinco quilômetros daí vou fazer cinco mil passos de bater, bater a articulação no chão, no chão, no chão, Por quê? Né? Faz só o basicão, faz levantamento terra até a porcentagem, isso, como diz estudos, agachamento com base nas costas, também como diz estudos. Isso, também. Falei, cara, é, faz os treinos básicos e pronto, e fica assim, tranquilo, julga tudo que você vê. eu, eu fico pensando, eu falo, pô, hoje eu vi um cara, um jogador na NFL, deixa eu até buscar aqui o nome do maluco. Cara, fiquei fascinado do maluco. Tipo assim, que cara atleta, é, é outro nível, o, 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 o doidão. Como é que é o nome dele aqui? É, posso falar errado. Desculpa se eu estou falando errado, mas... É Shai Ross, ou Shea Ross. Ele é atleta de qual... Ah, não sei, não estou vendo qual que é o tá o ótimo. time dele aqui, mas não deu para ver. Depois a gente pode até colocar isso. Mas o cara, basicamente, ele pegou uma barra olímpica, dentro do quadril, e falou, não façam isso em casa, não tentem isso. Se você não tem o um nível atlético blá, blá, blá botou 10 libras de cada lado meteu um mortal pra trás. Eu fiquei olhando, eu falei, bicho, a primeira coisa que eu passei eu falei, cara, se o cara fez um salto mortal, com a barra aqui no total, tá pesando uns 28 quilos, qual que é a altura que esse maluco salta? E aí eu já vi gente postando, Potência. esse tipo de coisa não né? um, se faz e tudo mais, eu falo, cara... -sense, primeiro, né? A galera
0: fala -sense.
1: Eu falei, cara, primeiro, você é um invejoso, tá gigantesco, <risos> você, pode, você pode postar o um vídeo e falar assim, galera, eu só... Muito louco esse cara, muito bom, nível de atletismo lá em cima. Só que ele construiu uma grande base para chegar até aí para ter esse nível de coragem para fazer isso, né? De firmeza, de treino para poder fazer isso, tá? De longa data, de histórico de treinamento e tomada de decisão, irmão. O cara pode falar assim, cara, se, se eu me machucar aqui, só que o esporte é isso. Para quem não conhece alto rendimento, tem várias tomadas de decisão que você faz em relação a tomada de decisão, por exemplo, vou passar o Natal com a minha família ou não? simples, e assim como no treinamento. Então, assim, e aí você pode alertar pessoas que isso não é pra qualquer um, e não vai ser porque você pode atingir um nível, talvez o seu nível de treinamento nunca chegue a metade do nível de um cara desse. Agora, ir lá, postar e falar mal, assim, o cara nem sabe o que você tá falando dele, saca? A pessoa não tem nem a coragem de chegar e falar mal do maluco na frente dele. Fala, fala assim, não, vou te, vou te mandar uma mensagem aí, ó, você postou um vídeo horrível, não se deve fazer isso, mas eu falei é isso então que a, gente, que, que a gente aprende e aí as pessoas vindo lá e falando assim nossa muito bom você estar é um absurdo eu falo cara nível de atleticismo pega os caras do parkour né por exemplo é, é, e uma coisa que é muito eu já vi um, 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 um treinador falando uma vez que eu achei muito bacana que ele falou ó, a gente está vendo agora uma era onde as pessoas os caras estão treinando fora de ginásios de barras e tudo mais, eles estão atingindo um nível tão surreal que deveria começar a fazer pesquisa sobre o nível de atleticismo dessas pessoas. Porque o primeiro mortal duplo parado, saindo do chão, foi feito por um atleta de tipo parkour, né? Na grama. O cara parado na grama, sem tablado, sem proteção, sem colchão, sem um treinador ali para jogar um colchão caso ele fosse cair. ele fez um mortal duplo na grama. Então, assim... Na ginástica, eu não, sei, eu não sei se teve algum ginasta que já teve a coragem de executar. Porque a ginástica é muito regrado, né? A forma que você segue a, a, a linha do tempo deles ali. E que eu acho fantástico. Só que você vê os caras da calistenia, os caras tops do mundo, você fala, velho, você olha pra barra que os caras estão fazendo, a barra que tá envergada. E aí os caras fazendo rotação na barra e saindo de mortal duplo de uma barra. Já teve um cara que eu já vi que saindo de mortal triplo, caindo com o pé na areia. Caraca! Assim... É tipo assim, se não tem um treinador pra jogar um negócio, porque normalmente você vai fazer isso saindo pro fosso. Porque o fosso, eu já fiz ginástica pra corrigir movimento meu de calistenia. É, no fosso, você pode cair de braça aberto, de costas, enterrar de cabeça, em pé. Você cai. E aí você vai fazer várias vezes, quando você começa a cair um pouquinho em pé, você bota um colchão muito macio para não dar problema, e aí você vai criando a coragem e vai fazendo. Né? O seu corpo vai entendendo mais até você vai começando a melhorar a sua visão e tudo mais. Só que os caras fazem isso na rua, velho. E aí vem alguém criticar e falar assim... Na cara e na isso, coragem, né? Cara, isso que é assim, tipo assim, é, é tipo, quando eu paro pra pensar, uma coisa que envolve muito alto rendimento é a sua tomada de decisão, sua solução de problemas em relação ao esporte e o quanto você expressa seus medos. Se você pegar as grandes biografias do tênis, por exemplo, os caras falam, cara, medo vai e vem o tempo inteiro. É só que eu já treinei tanto que eu sei lidar ali com o que eu tenho que fazer e não com o que eu não sei fazer. Então, quando eu tô com medo, eu faço o básico, eu sei e falar interessante, porque quando eu ficava com medo no tênis, eu, fazia, eu, achava, eu, eu alucinava achando que ia fazer as coisas mais boas mais do mundo. Eu achava lindo fazer isso e isso né? e, e aí você vai vendo a questão do, da importância do treinamento e tudo mais. Então, é, o motivo que eu estou falando isso tudo, é, é, entrando nesse, nesse outro tópico em relação a treinamento, é que julgar, a gente está numa fase que é muito julgamento, é muita informação e pouco crescimento, saca? Então assim, e aí separa. E eu tô falando que, pô, a gente podia. A gente tem que andar junto. A musculação, ela tem que andar junto com o CrossFit. Ela tem que andar junto com o meu sistema. Ela tem que andar junto com Pilates. A gente tem que trocar ideia. A gente tem que saber mais como é que é um outro para poder né, ver. Pô, esse cara que eu acho que ele podia, velho. Em imagina que você é dono de uma, imagina que você é professor de musculação. Eu tenho conhecimento. Básico de musculação bem para treinar, bem atletas. Mas, por exemplo, se você fala, mas ele você, você treinaria um bodybuilder? Não, eu não tenho ideia de como que eu vou treinar um bodybuilder. Como é que são as como é que são as séries? Como é que são as bases, né?
0: Como é, exato.
1: Qual o movimento que ele faz? Estimulus. O cara sabe
0: treinar, o estímulo,
1: a fibragem que o cara quer atingir no corpo dele, o nutricionista vai ter que estar junto. Eu não tenho ideia né ideia. É de qual, qual máquina para qual máquina que eu vou. Eu, 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 também é também uma progressão que eu vou atingir ali. Mas eu começar no supino, eu tô trabalhando mais parte do peito. Eu vou para qual máquina depois que pega peito? Não sei, não tenho ideia, né? Não sei. Então, não iria mais, gostaria de saber. Mas como que a gente vai andar nesse ponto, né? É tipo assim, ah, o que que é o funcional? Cara, funcional é um treinamento corporal, né? Onde você desenvolve mais funcionalidades do seu corpo. Você pode usar mais acessórios livres, mais seu corpo, né? Mas de uma forma que seja funcional. Movimentos mais variados. Né? Fora da academia. Por isso que começou o funcional. Você fica mais livre das máquinas. Isso não é melhor. Isso não é pior. Isso não tem ser. É questão que é uma metodologia. Para isso. Ponto. Tá? Ah, porque estou gastando muito dinheiro com máquina. Eu acho um absurdo uma máquina custar tanto e tudo mais. Não faz academia. <risos> Poxa, tá bom, faz tua, faz tua palavra. Então, Não, e, e
0: isso que você falou agora, a gente, eu, eu ouço muito dono de academia falando isso também, e aí às vezes dá vontade de falar assim: tá, mas você tem noção do, do, de quantos profissionais estudaram uma vida inteira biomecânica para desenvolver essa máquina, né? Para fazer o exercício corretamente, etc., etc. Tipo, cara, isso tem um valor. Né, o, falando de custo de máquina, de comprar equipamento. Né? Sim, então, com certeza. E tem, e tem muito profissional que critica isso também. Enfim, a gente poderia ficar aqui né, tipo, falando vários pontos né, de, de, desse quesito, assim porque é, é, o preconceito das pessoas sem ter uma argumentação com base, né porque é isso, eu vou criticar algo quando eu tenho base sólida para fazer uma crítica e que seja uma crítica construtiva também, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, como você falou, tem muita informação por aí, ah, eu vi um vídeo, eu vi um Reels, ah, eu vi um TikToker, ah, eu vi um fulano de tal faz assim. E aí, só porque a pessoa recebeu aquela informação naquele momento, ela já tem aquilo como uma verdade absoluta, né? Ou, ah, o meu, eu sou fã daquele cara e ele falou que, sei lá, fazer aeróbico em jejum não serve para nada, né? Enfim, e as pessoas, elas... É, abraçam aquela verdade como se fosse uma verdade absoluta e não existe mais nada além daquilo. Né? Então, é, é muito extremo, né, Marcelo? É muito hardcore esse, esses conceitos que as pessoas adotam.
1: É, a crítica, vou te falar, já fui um cara que já, já fui muito invejoso, eu acho, né, de, de por, ver uma coisa, ao invés de eu entender o que aquilo significa, para mim, é, A primeiro sentimento era da inveja, e é difícil, né, essa reconstrução que eu trabalhei do Marcelo nos últimos quatro anos, foi bem dolorosa né? é... Uhum. É, na terapia. né? E eu hoje, sabendo disso tudo, eu vejo que a crítica ela não serve para absolutamente nada. Se você não trabalha com aquela pessoa, tá? se você não vai ajudar aquela pessoa né? a melhorar o que é dela, porque se você só vai criticar para engajar, para criticar, para fazer Sua crítica, não vale de nada. Sua crítica ela é Exato. maléfica. Sua crítica gera repúdio, gera ódio, tudo mais. Isso não é bom. Entendeu? Para o que a gente chama de educação física, isso não é bom. Então, faz o seu. Faz o seu muito bem feito, velho. Entendeu? É, é a mesma coisa que eu falo. Mas já me perguntaram, quem são seus concorrentes? Eu falei, eu mesmo o meu concorrente é quando eu acordo porra, hoje não vou dar cara, que preguiça que eu tô de dar aula hoje meu Deus do céu, e aí se eu não conseguir sair desse estado, eu posso perder aluno pelo mal dia dado de aula cara você mas, se prejudicou mas tem um crossfit do seu lado ali, cara, os caras botaram tudo ali no um negócio nossa, absurdo, um negócio grandão e tudo mais eu falei, bicho, o cara que quer fazer crossfit ele vai pro crossfit, e eu quero que ele se dê bem lá porque eu conheço profissionais fantásticos do cross eu acho que o cross poderia ter um nível mais firme de, da maturação do treinador. Só que eu acho também que isso vai melhorar muito, porque o cross é muito novo. São 20 anos só. Não existe um campeão de crossfit que começou crossfit, a treinar crossfit desde a base. Os grandes campeões da, metodolo da, da metodologia são de outros esportes. Né? O Gui eu acho que é um dos mais próximos. O Gui tem um histórico ainda. Né, falando do Gui Baleiros, que inclusive é meu no amigo, basquete, tal. o Gui tem história com basquete, é um moleque que é muito atlético, né, desde a base dele, mas a formação dele foi outra, mas ele começou bem cedo, o Gui acho que é um dos mais próximos, 15, né? é, acho que foi 15, ele é um dos mais é. próximos, a se tornar um campeão começando mais para de o Rich Frony, por exemplo, tem histórico de do, do beisebol, do futebol americano, Matt Fraser, do levantamento olímpico, né? é, é, a Tia Clévia no levantamento olímpico e tudo mais. Então, enfim,
0: tia Clévia é de tudo, né, mano? Tia Clévin, tia Clévin, até no bobsledger é estava falar, tava indo. É,
1: você falar é A mulher, a mulher <risos> é muito atleta, é muito sinistro. Demais. Mas, assim, E por que eu estou falando isso? Porque isso é bom, saca? Mas assim, eu não, eu não tenho nunca essa crise que já foi muito chato esse negócio de trabalho no ego, né? de achar que é meu sistema, que o meu isso, que o meu aquilo. Só que o que eu posso fazer hoje pelas pessoas é, não acha que o seu tipo de treino ou a sua forma de aula é a coisa mais especial do mundo. Porque a partir do momento que você começa a sair do que você está fazendo para comparar com os outros, o seu aluno deixa de ganhar. Sim. Quando você começa a postar coisas. Hoje eu estou na fase que eu menos posto, que eu menos tenho vontade de fazer interação, porque é a fase que eu mais estou preocupado em corrigir o aluno ali e não dá tempo, velho se eu não tiver uma pessoa trabalhando para mim para fazer filmagem, pegar um outro aluno e filmar talvez ali, uma coisa legal não dá tempo, porque uma filmagem é... eu perco o movimento
0: não, e, é, e é engraçado, né porque as pessoas, deve acontecer isso com você também, as pessoas me mandam um direct ali às vezes falam, pô Boico, você sabe que você tá perdendo dinheiro, né, pô, você não compartilha com a gente, o teu dia a dia, blá 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 pô, algum insight algum livro, algum não sei o que como, né, grandes empreendedores e etc, fazem por aí e aí eu falo, eu fico pensando, eu falo, cara, meu dia é tão sem graça se eu paro para analisar. Porque aqui, ó, meu dia é, é fazendo, gravando como a gente tá, é numa call, é, muitas vezes não podendo falar sobre o que que eu tô conversando, que são projetos, né, de lançamentos, etc, etc. É... E não dá tempo, é isso que você falou, tipo, não dá tempo de parar. Ô, Marcelo, peraí, só um minutinho. Fala, gente, tudo bem? Pô, olha só, tô aqui gravando com o Marcelinho. É cara, não consigo, entendeu? Por quê? Porque eu tô aqui, ó, focado, tô aqui, boba. Tava olhando, tô gravando a contigo gente... aqui, ó. Tá chegando mensagem do Thales gritando aqui, porque ele tá em São Paulo organizando a seletiva de São Paulo. Grande Tales. Precisando das coisas, grande Tales. Mas é isso, a gente... Cara, você falou um negócio muito incrível. Faz o teu bem feito entendeu? Não te preocupa com um dos outros, e não critica também como os outros fazem, só segue o teu, sabe? É, se entrega 100% pra parada. Ah, gostei disso. É,
1: é, por, é porque assim, se você, a gente, se você quando a gente para para analisar, eu não sei se, se, se muita gente para para analisar, eu sou um cara muito crítico hoje em dia pra mim, saca? É, é, porque eu, se eu falo pro aluno que ele tem que treinar, que ele tem que fazer tal curso, mas mais, eu não faço né? Eu não sigo aquilo ali, eu sou hipócrita. Ponto, sim. Né? Não tem ponto de... Ah, não, mas é porque eu já estudei, já fiz muito na minha vida. Já fiz, não, mas se eu quero continuar dando treino, eu viro empreendedor só então e bota alguém pra dar aula. Mas eu tenho que ser fruto do que eu treino. Né? Eu tenho que ser fruto da minha meu... Então, assim, e o que eu vejo muito, 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 muito na rede social, a galera, que, a galera que tá migrando pro online cada vez mais, que eu acho extremamente perigoso, cara, o online, a gente viu. Ano passado, deu uma pane no WhatsApp, foram 6 horas sem... E a galera entrou em desespero, desespero de falta de atenção, o que que eu vou fazer? A gente pegava o celular, abria assim, sabia que tava sem, mas tentava ir lá e tentava achar outro meio de bater papo e tudo mais, falei, imagina uma pânica, né, que você fica aí seis, sete dias sem internet, vamos colocar assim, Porque eu acho que não acaba mais, né, mas imagina uma pânica, a gente fica seis, sete dias sem internet, e aí vai fazer o quê?
0: Infelizmente vai ter gente se suicidando, cara, vai ter gente claro. e, é e fazendo é gozo. Loucura demais. Mas tudo é, é, isso extremamente ligado à ansiedade que a gente vive hoje em dia, né, cara? Mas... 24 horas por dia, infelizmente. Exato,
1: mas o porquê disso? Porque a galera não tá preocupada em fazer o seu, concretizar o seu e ficar um tempo com o seu. As coisas, qualquer flor, qualquer árvore, qualquer semente colocada no chão, ela precisa de tempo. E, 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 e vários tipos de cuidado para que ela consiga originar bons frutos qualquer coisa que você bota no chão cresce rápido tudo mais, a duração é pouca porque não fez com as raízes isso está isso no no que a gente vive né? no, no nosso dia a dia você vê, por exemplo, árvores de 150 anos a raiz deve ser um negócio absurdo né quando você para para pensar traduz isso para nós Entendeu? E eu não tô falando como é. Ai, Marcelo, agora é ambientalista, não, velho. Você não fazendo fazer comparações <risos> pra galera ver que tem que ficar. Se você pegar árvores que crescem muito, mas tem pouca raiz, bate um vento, faz o quê? Cai. Cresce de novo, mas cai. Entendeu? Parte no meio, parte no topo, cai alguns galhos. Então, assim, se você parar pra pensar nessa analogia de uma árvore grande com uma raiz fraca, beleza? Cresceu. <risos> tá lá em cima. Você pega aí um influencer, alguém que, ó, cresceu, tá lá em cima. Quando ela cai... Ela part... Se ela partir da metade, talvez ninhos de passarinhos se perderam, talvez frutos se perderam, a construção ali se perdeu. então ela Outras não foi árvores foram juntos Talvez ela derrubou outras coisas, então ela não foi sozinha. Esse é um ponto importante. Ela vai se reconstruir. Será que tudo que estava ali em volta dela, que aconteceu? Os passarinhos foram ter que buscar outro lugar para morar, eles não vão ajudar, aquela... eles não sabem fazer aquela reconstrução, eles só aproveitaram no momento dela, os frutos já se foram. As árvores também vão ter que crescer por volta. Então, assim, isso, essa analogia com nós é igual, né? É, é, é a mesma coisa. Então, hoje, a, a minha preocupação é... Eu sei o nome dos meus alunos, todos que estão aqui, nome e sobrenome. Né? Porque eu não vou corrigir... Ei, ô, ô da jaqueta verde Qual que é o seu nome mesmo? Pô, meu nome é Daniel Boico, eu tô aqui faz seis meses. <risos> é. Pô, perdi o aluno, velho. Né? Desculpa. Já né? era. Já era. Desde é? o um aluno, né? É alguém dá um pouquinho mais de atenção, e é assim em qualquer relacionamento. Sim, todos é. eles. Em qualquer um, amizade, amoroso demais tudo mais. Então a minha preocupação hoje é isso. Se o meu sistema Ele está sendo progressivo, se eu tô vendo a, a, a periodização afetando resultados dos alunos em questão de movimento, peso, é, postura, é, é, disposição. Isso, eu tenho que ter caminhado junto com a parte nutricional que Aí é. eu tenho um nutricionista que trabalha aqui, uma psicólogo que trabalha junto. né é, é... E as perguntas do dia a dia, quando eu vejo o aluno que tá morto, eu falo, você tá dormindo? Pô, cara, tô tendo que estudar pra cacete tudo mais. Então, hoje, vou pega leve, pega pezinho, pega, vamos pegar peso lá. Né? Você pegava 16 no querobel Pega 8. Vamos fazer movimento. Vamos não preocupar a cabeça em, ah, vou levantar peso, esquece, vamos fazer. Não, mas eu quero, não, não. não. Desconfia no que eu tô falando, vai ser melhor para tu. Tu tá no nível de estresse muito alto, a musculatura tá fragilizada. A hora que você vai machucar é você, quando você botar a carga. Entendeu? Porque. E aí eu vou, eu abro o celular, aí vejo. Porque eu durmo cinco horas por dia. Eu acordo quando você está dormindo. Porque eu, quando você acordou, eu já treinei, já lavei louça, já arrumei a cama. Já, já li meus e-mails. Meu já meu filho na escola. Já li meus e-mails. E agora eu estou criando. O, o, isso 4.5 e tudo mais e não são nem 9 horas da manhã eu falo, tá e aí? E, daí? Tem que, é, que... e aí? tá, mas você acha que você vai sustentar isso até quando? aí você vê pesquisas mostrando que o cérebro precisa de descanso que o corpo precisa de descanso né? e eu sou fruto disso por uma das lesões que eu tive que até é outro tópico mais pra frente mas é porque eu achava que isso hiperprodutividade era fundamental no crescimento e foi um, dos, foi, foi um dos meus maiores erros e acertos. Erros porque eu tive a lesão e acerto porque eu tive a lesão e a lesão mudou bastante a minha vida. Mas ah, é... Tu aprendeu na
0: dor, né, cara? Isso que é o problema. Eu aprendi, aprendi na base na da
1: porrada. <risos> eu aprendi aí. Mas então a mensagem que eu deixo a galera em relação a essa parte de empreendedorismo com aula e tudo mais é que tudo é muito relativo. Depende do, quanto, do que você faz Por exemplo Cuidado quando a gente olha Em é, é, relação aos topos né? ao, ao, ao topo da lata ali No esporte, no empreendedorismo né? Só vai ter Só tem um o Whindersson Nunes Pode ter o curso Que for falando do Whindersson Nunes Só vai ter um nos próximos anos Um uhum. cara mega talentoso O Whindersson Nunes é o, é o atleta de alto rendimento ali Que está ali ó, Está no topo há um tempo já E ele vai ficar ali só que se você parar, hum, porque o Edson mas... já passou, porra, o cara já passou por depressão nível uhum. alto, onde a galera com depressão queria sugar ele pra falar de depressão. Ele fala isso no último stand-up dele: ele fala, bicho, começaram a associar o Edson com depressão. É, é, tudo né? que falava ele... depressão,
0: tinha queria um ele.
1: Exato. Isso é bom? O cara é milionário. Isso é bom? Vai que não. Isso é, su... isso é sucesso?
0: Depende do seu conceito. Se cara, é, teve um. Teve um corte de um podcast que ele participou. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui. É... Mas ele, ele falou assim, pô, eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu não tô feliz. Eu não sou feliz. E aí até a Roche lá falou, você não é feliz. Tipo assim, porque para as pessoas, as pessoas ligam culturalmente muito isso. aí felicidade tá muito ligado a bens materiais, a quantas cifras você tem na sua conta e etc, 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 né? Cara, isso é horrível, na verdade. É horrível demais, porque, mano, quantos atletas, se a gente falar de atletas, que dentro desses dois anos de pandemia entraram em depressão porque não tinham como treinar direito, não tinha competição, não tinha... eles não tinham mais a essência da, da vida deles, que era a performance, a competição, não existia mais. Os caras, ó, entraram em depressão. Então, pô, acho que, assim, tudo isso que você está trazendo, Marcelo, cara, é uma lição incrível. E as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, que vocês parem e reflitam sobre isso, né? O que, que, quais são as escolhas? É, Para onde que você está dirigindo a sua vida? Para onde que você está direcionando os seus próximos passos? Como que você vem vivendo? Porque é aquela, aquelas frasezinhas, né? Tudo passa, mano. Tudo passa, o dia passa, a água passa, a uva passa, tudo passa. <risos> dia de é, mas assim, e aí? Passou. E o que, que você fez? O que que ficou de história? O que, que você viveu? Porque você está vivendo ou você está sobrevivendo? Na minha opinião, quem vive muito nessa... Eu já vivi nessa loucura também, cara, de... Eu vou trabalhar 14, 16, 17 horas por dia, pai, pai... Cara, teve uma época da minha vida que eu dormia 4 horas por semana, Marcelo, entendeu? Então assim, cara, que, onde é que eu fui parar? Pesando 55 quilos com anemia profunda, e aí? Que, que Sabe, tipo, não vale a pena, assim, e o que a gente mais vê na internet, nas redes sociais, é isso. É pessoas pregando que assim, ó, você tem que ser um animal, você tem que ir pra dentro, você descansa depois, e não sei o quê, você vai treinar, faz dois, três, quatro, cinco treinos no dia, entendeu? Tipo, caramba, é, é, é loucura demais, cara, é assustador, na verdade, né?
1: Ah, é, eu não sei, eu, eu vou te falar, é, um dos motivos que eu saí um pouco da rede social, eu sei que alguma, né, eu deixo de... Tem várias pessoas que me seguem há muitos anos e que gostam muito do que eu falava ou da forma que eu, que eu interagia. Mas a rede social, ela, ela, ela traz muito... Eu acho que ela é muito mais maléfica do que benéfica. Existem muitos benefícios, tá? E eu não sou uma pessoa que soube usar muito bem dos benefícios da rede social. De novo, tudo que eu falo aqui é a minha opinião. Não adianta vir debater e falar assim, mas você falou que é maléfica e tudo mais. Eu falei, para hum. mim. Porque quando eu comecei a preocupar com o número de curtidas, eu comecei a preocupar com o engajamento do jeito que tava. E aí eu comecei algoritmo a... O algoritmo que não tá eu, entregando. Eu, porque, eu lembro que uma vez não, você
0: me mandou uma mensagem. Porra, rabo, eu, você sabe o que tá acontecendo? Porque não tá entregando. Instagram tá forte.
1: Mas por quê? <risos> na pandemia, eu passei pela, pela pandemia, eu postava negócio. Eu tinha 23 mil seguidores no começo da pandemia, talvez 20... A minha média por ano eram 12 mil seguidores. De 2018, não, 2019, é... 2019, 2021 isso Foram 12 mil seguidores no ano para ganhar, assim, a média, é uma média boa Limpa, né, orgânica é... Poxa, para conversar 12 mil pessoas por ano, é muita gente E eu perdi Sim. bastante, voltou e tudo mais Só que é, eu cheguei a um ponto Que eu botava uma foto, um vídeo, era mil curtidas em uma hora E o negócio rodando eu já, Os meus vídeos de, de ginástica ali Era 400 compartilhamentos Isso tudo tem uns números lá Né só que aí que começou a rolar o negócio do algoritmo, o Instagram começou a ver pô, esse cara aí, eu tô no IPTU do Instagram, ele é não ele não paga nada e ele tem mais curtido do que a galera que tá pagando. Não. Os caras ali com 60 mil seguidores e ele, ele ter essa interação toda, e tudo mais, live do maluco de funk band, tem 300 pessoas e você começa a viciar. Né? Eu, as minhas lives da funk band, durante três semanas, era média ali de 100, de 100 pessoas até umas, tinha pico de 400, né? E, a pessoa, assim, e assim, eu ficava meia hora pra responder depois a galera e depois. Só que, pô, eu falei, caraca, o que, que eu fiz com isso? Nada. Né? É, <risos> porque eu não queria fazer dinheiro em relação a isso, minha meu intuito. E a galera não entende isso, cara. Por exemplo, você, quando você começa a pensar em dinheiro, você muda sua ética. Cara. Você muda seu carinho e tudo mais. Tipo, qual que era a minha ideia na pandemia? Era fazer o funk band pra que a galera pra quem estivesse morando numa kitnet, tivesse uma hora do por dia, que ela ia se mijar de rir comigo ali. Entendeu? Que ela ficasse revendo depois, lembrando... Eu, grava, eu deixava eu gravar, porque às vezes ela fazia depois. Então eu me fantasiava, me zoava e tudo mais. E eu tive gente querendo me denunciar, querendo fazer coisas mas Eu falei... A minha vontade de falar assim, o seu animal, você sabe o intuito que eu tô fazendo isso? Alguém já me perguntou o intuito que eu tô fazendo isso? Você já viu as arrecadações que eu faço em relação aos outros? saca? Então, assim, aí eu comecei a ver que a rede social é um lugar muito perigoso, de forma geral, né? E que quando as coisas voltaram, a galera começou a deixar de me seguir. Eu, eu, eu já, eu, se você parar de me seguir, eu pergunto, boi, o é que é difícil você parar de me seguir? E aí, muitos falavam assim, ah, você parou de postar os conteúdos, cara. Aí eu perguntei, você já pagou por algum conteúdo que eu postei? <risos> Não. <Mas> beleza. <risos> <risos> eu falei, eu falei, caraca Então assim, eu tenho que me matar de trabalhar Fazer várias coisas assim, em relação que eu tô querendo fazer, fazer Para os outros, e tipo assim Vamos sorrir, a pandemia já tá difícil demais Saca? Eu tô preocupado o dia inteiro Eu tô, eu, eu paro aqui eu, Que eu fico rindo de mim, porque eu não tô vendo vocês Eu tô fantasiado Eu rio de mim no vídeo, né? das músicas Eu tô dançando, só tem eu vendo E quando eu desligo, eu, eu paro e falo Porra, massa, e vem a mensagem da galera e eu falo Beleza, missão cumprida mais um dia eu aguentei seis semanas de funk band todos os dias, de segunda a segunda, meio-dia. Todos Eita. os dias. Aí vem marca, que associar é e tudo mais. Fala, tá, mas o que a gente pode fazer para os outros aí, para a galera e tudo mais? Vamos fazer, um, sei lá, uma arrecadação para a ter... Solter... Não, pô, mas é porque a gente precisa vender. Falou, não, eu sei que você precisa vender, mas a gente precisa fazer um negócio. Que a gente vai, pô, pô vamos fazer essa live aí e vou botar o, o meu número aí a galera que quiser transferir uma grana para gente comprar a base básica e a gente está agregando a marca. Mas eu não tô vendendo. Falei, bicho, tô botando só marca no recalque. A gente tá pensando além. Eu só comecei a sair de marca. E nenhuma marca, eu vou dizer o nome, tá? E não eu, e as marcas que eu saí, algumas, não tem nada a ver com isso. Mas eu comecei a sair porque eu falei, cara, não é o que eu prezo. E, galera, eu não estou tentando ser o cara correto. Eu faço merda pra cacete. Eu falo besteira pra caramba. Às vezes eu ajo erradíssimo durante o dia com o aluno e tudo mais... Só que eu reflito e tento fazer algo um pouco diferente. Não para que eu me sinta bem nem nada, mas porque o nosso nome, independente de qualquer cor, lugar, todo mundo carrega um nome básico, ser humano. Eu acho que uma das nossas, é, 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 uma das nossos princípios é ser humano para o outro. Saca? Então, é, 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 Só que eu estou me desvinculando... De coisas que afetam negativamente, porque pô, quando eu vejo alguém postando ou falando de mim e tudo mais, eu vou te perguntar o que, que eu te fiz, né? Qual, o que, que tá rolando? Foi do jeito que eu falei? Foi que que eu, o que que tá pegando? E a pessoa não quer debater, ela quer falar. Né? Quando eu falo alguma coisa que alguém taxa e fala para esse moleque, tudo mais, aí tá querendo. Você perguntou para mim? Você tem um o princípio básico do questionamento e perguntar o que, que eu quis dizer com isso? Não. Eu tive uma discussão agora, por exemplo, no, no, no outro dia, com a, com a mulher que tava gritando no lugar. Eu mandei pra, falei pra ela, falei, cara, tem como você falar mais baixo, por favor? Ela falou, e ela, tá me mandando cala a boca. Eu falei, não, a gente tá num restaurante público, ou que é privado, desculpa, mas um local que é meio, que é, que é tecnicamente público, e você tá gritando. Ela falou, eu faço o que eu quiser. Eu falei, mas se você fizer o que você quiser e eu fizer o que eu quiser, gente, ninguém vai pro lugar nenhum. Aí ela olhou pro outro, começou a xingar e tudo mais. Eu falei, caraca. Eu falei, agora eu tô errado, Por uma pessoa tá gritando e eu me sinto mal, saca? Eu falo, agora eu tô errado, porque a pessoa tá gritando eu queria só um pouco isso porque a pessoa tá gritando no lugar que nem é pra gritar. vai em casa, na frente do banheiro olha pra você me e grita cara. pronto, fica berrando e não, e não atrapalha os vizinhos mas porque o básico a gente tá esquecendo, por quê? na minha concepção, é por conta do poder da rede social cara. porque você fala pra ninguém porque é só pra você mesmo você posta e você debate quem sem assim quiser mas num a um no olho a olho e tudo mais o debate não rola, a conversa não acontece e tudo mais. E é só crítica, 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 crítica. Engajamento a pessoa. A gente está aprendendo a engajar. Cara, eu vou te falar assim, do fundo do coração. E agora é a hora que pode acontecer, eu tenho uma galera me odiando. A gente fez piada com um o tapa do Will Smith. Tá ligado? A gente engajou o tapa do Smith para crescer. O tapa uhum. do Will Smith foi um dos caras que eram mais bem vistos no mundo sobre ética, ator, homem, é, é, e, e, entre várias outras questões. E a gente conseguiu engajar piada disso para crescer a nossa rede social. Não tô falando de ninguém específico, falo com várias coisas que eu vi e que foram ok, foram aceitos. Se o Will Smith deu um tapa no Chris Rock, no Oscar, isso dá uma liberdade para que as coisas se resolvam assim, porque o Will Smith
0: exato o que
1: que Se o Will Smith quer é esse dobro Eu vou esbufetar todo mundo agora O que, que sou eu, irmão? Né? Se alguém me dire... É uma coisa que né, Não é certo Não é questão de ser certo ou errado É questão de Foi o Will Smith dando tapa no Chris Rock Isso é muito sério, porque mostra O nível de esgotamento que ele chegou hum. O nível que significa fazer piada Até onde que vai, até onde que não vai O que, que é piada, o que que não é, o é, limite, é né? sério O que que é alfinetada porque eu acho que existem piadas, eu acho que o bullying é, 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 é tipo, não o um bullying pesado, mas a brincadeira, ela é saudável, brincar, né, vamos rir de tal coisa, vamos dar uma brincadeira aqui, agora você se olhar, eu olhar alguma coisa em você e querer falar mal disso pra que é. isso te machucar, você não sabe o afeto que isso tem na pessoa, independente de cor, independente de qualquer coisa, óbvio que tem, tem históricos em relação, por exemplo, a cor, que são mais... É, é como, como, como o, o, o racismo, que eles são muito mais fortes por questão de histórico. Mas, é, é, agora, a brincadeira, de forma geral, saudável, ela é gostosa. né? Da mesma coisa nos torneios. Nos torneios eu brinco, né? Brinco, mas brinco. Véio. E a galera sabe que eu brinco. E que é tudo negócio pra gente rir, véio. entendeu? Mas, então, assim, é, é, eu não entendo como que tá a cabeça da galera geral, isso não é uma crítica para falar assim, esse cara fez isso, ele tá errado. não. É porque eu fico preocupado com o nível que a gente tá
0: em tipo, o, quão, o quanto que vale engajar. Sim. É a mesma coisa eu vim aqui e ficar te chamando de Rafael Portugal. Ah, mas eu acho engraçado, acho que o Rafael Portugal é maravilhoso. <risos> <risos> o, pessoal,
1: o pessoal olha e fala assim, caralho, esse vai cara que é, é igualzinho o Rafael Portugal. Não, caraca, ele parece suelano. Caraca, eu falo, bicho, vocês só citaram fenômenos. Se tu, se a pessoa... Aí, às vezes, eu zoo, né? Aí, eu, por exemplo, quando o cara fala isso, que eu vejo que ele tentou me dar uma zoada, e eu falo pra galera, eu falo, ó, eu, por incrível que pareça, eu sou um cara que é difícil eu zoar de primeira, Saca? De, tipo assim, eu, eu te dar uma zoada sobre alguma coisa em você, antes de você me zoar. Mas... Se você me zoar, Depois... se deu... aí você aguenta, porque essa cabeça pensa de uma forma um absurda. Aí eu só meto assim, por exemplo, o cara fala assim, pô, é, é, é... sei lá, Rafael Portugal, caraca, olha lá, cabelo enrolado, narigão e tudo mais. Aí eu falo, pô, mas o Rafael Portugal, se né? tu me chamasse teu pai, sei lá, alguma coisa assim. Aí o cara, pô, mas você tá apelando tá Eu falo, não, porque pra mim o teu pai eu, ninguém conhece, não é famoso, sei lá. Se for que nem tu, então, esquisita. Aí o cara fala, pô, tá pelando. Eu falo, caraca, que engraçado. Tu pode vir e falar do meu nariz, do meu, do meu cabelo e tudo mais. Mas eu trago uma parada para tu assim, não pode. Ah, porque aí mexeu com família, aí. Pô, tu não falei só seu pai, só falei se eu parecesse com seu pai. Eu não falei que seu pai é feio, eu não falei que seu pai é nada, eu só falei que seu pai. E aí, gera aquele negócio todo, né? É, mas, mas enfim, sem, sem viajar muito, é, hoje, tudo que eu faço, tá? Tudo que eu faço em relação a treino, em relação ao meu estilo de vida, em relação ao meu relacionamento, em relação ao meu, aos meus trabalhos fora do CT, eu tento me sentir bem e, preso, e, e, e sentir orgulho do que isso está gerando. E não orgulho de mim falar, eu sou um cara isso daí pra mim já era, já morreu há muito tempo. Mas é de olhar e de falar, cara, massa, velho. Eu teido para aquele campeonato gerou, porra, a galera começou a rir mais, a galera teve um cara que sentiu especial porque ele estava na última bateria e eu tava lá do lado dele chamando a galera, chamando o nome dele. Ele nem terminou a prova, mas o cara chorou de emoção. Talvez ele não foi, talvez ele, ele se eu não tivesse feito isso, ele ia ficar, pô, não fechei a prova, desculpa aí e tal, não consegui. E agora o cara tava lá, caraca, velho, a galera gritou tá meu nome, uau! Então, assim, é, é, é essa que é a minha função como locutor. No CT, a minha função é que o aluno vem aqui e que ele sai daqui e fala assim: amanhã tem treino amanhã eu venho de novo, eu vou estar quebrado, mas amanhã eu venho de novo. E aí eu olho meus alunos de 45, 50, 60 anos voltando dia após dia, após dia, após dia. Eu vejo alunos que estão comigo há sete anos.
0: Caraca, 7 quer... anos quer... de aluno anos. é muito tempo. Cara.
1: Não, a maioria dos meus alunos estão hoje 60% da MPT está comigo há dois anos.
0: Saca? Então, que retenção absurda, Marcelo Retenção é. absurda, absurda e eu, e eu ó, você assim... que é dono de Você que é dono de academia que tá assistindo esse podcast Se você tem alunos Com uma retenção absurda Tipo, Marcelo, ó, comenta aqui, mano Comenta porque você tá de parabéns, entendeu?
1: Mas, cara, então, né, não, é, não é questão isso é questão, né, não é questão Eu não vejo questão que isso não é sucesso Isso não é questão de parabéns Isso é questão que eu fiz meus alunos serem meus amigos E entenderem que eu sou professor deles Durante uma hora do dia, mas o restante a gente é amigo
0: é, mas porque, você entendeu? fez bem feito. Você fez bem feito. Porque, cara, a gente, a gente conhece trocentos esse... coaches por aí, treinadores por aí, então, por aí que esse, são amigos esse... dos seus alunos, mas não fidelizam. Porque mas não entregam por um bom serviço. Bom.
1: A gente não pode se vangloriar por algo que era para ser básico.
0: Exato. Quem sabe, que
1: é, sabe quem é top? Para mim, que assim, que aí eu falo assim, que aí o pessoal fala assim, por exemplo, quando alguém fala assim, de quem você é fã? Eu sou fã do meu professor de educação física do colégio, que ele era fã, eu aprendi a ser fã desse cara, porque eu falei, cara, esse cara nunca desistiu da de aula, porque a gente, a gente acabou com a vida desse maluco quando era pequeno, porque a gente só zoava o maluco, velho. Ele, ele até hoje dá aula de educação física no colégio. Eu sou fã, ah, mas você não é fã do Google e tudo mais. Eu admiro. Eu não conheço o Guga. Eu conheço assim, pessoalmente. A gente já se conheceu, eu já trabalhei junto com ele durante três anos, junto assim, eu trabalhei na escolinha dele, e uma, duas vezes por ano, eu ouvia e a gente criou um mini relacionamento ali naquela época. Hoje em dia a gente não é amigo, né? Mas é conhecido. É, mas eu não, eu, não, eu não sou fã dele A um ponto de tipo assim Nossa, não, eu sou muito fã do Guga Eu não sei quando que ele nasceu Eu não sei todos os torneios que ele ganhou Eu não sei a, a, os maiores dificuldades que ele eu já li a biografia dele Mas não, não lembro de tudo assim Só que o meu, o meu professor de educação física no colégio Eu vi a trajetória dele e hoje quando eu vejo Eu tenho orgulho de ter sido é, Aluno desse cara Entendeu? Eu sou fã da minha mãe né, que me aguentou <risos> e me aguenta ainda. Até hoje. É, é, até hoje, né? É, é, e eu, eu, mas eu sou... E aí, por exemplo, quem que eu olho assim e falo, essa pessoa, isso é um anjo, isso daí é um... É um é, isso é um ser humano fantástico. Essa galera que às vezes, tipo, para de trabalhar e tudo mais e vai cuidar de ONG em outro lugar ou, sei lá, abdica o tempo total deles para não ganhar tanto, pra ir, mas para cuidar muito dos outros saca porque o governo talvez não faz a coragem que a pessoa que, que algumas pessoas têm disso daí, que nem a gente viu agora em né, algumas trajetas que tiveram no Brasil, algumas pessoas que nem eram bombeiros, no mais, indo para lá para ajudar. Eu falo, isso daí, eu, eu sou assim, eu falo, cara, isso daí é um anjo, porque envolve muita coragem e você não se preocupa com o que é seu. Você quer realmente ir mais além. Então isso daí são são, são, são esses relatos, né, que a gente vai vendo e lê às vezes um pouco, ou um visto e mais, que eu falo eu coisas, mas eu não, eu não me vanglorio é, por fazer muito bem feito o básico. Saca? É, eu não boto, falo assim, eu sou empresário de sucesso. Eu não vou vender vou vender a fórmula. Cara, a fórmula tem pra todo mundo. vocês quer, quer, quer a fórmula bem feita? Chega pro aluno e dá realmente um bom dia, tá deixando um bom dia pra ele. Não pra você falar Oi, bom dia, tudo bem? E aí, cara, como é que você tá? Beleza? depois você fica puto. Né? É, 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 qualquer coisa assim. Ou é, é, vai lá com o aluno e fala assim e fala assim, cara, vamos melhorar isso aqui e tudo mais. Ou você talvez vai ficar no celular. Já fiquei várias vezes no celular durante a aula. Peguei e perdi o movimento. Perdi aluno. Velho. Teve aluno que eu, quando eu estava... Que eu peguei o celular para ele e mas Marcelinho, olha que rápido. Eu falo... Puta, olhou para mim e estava no celular. Ô, bosta. Acontece isso. Né? E eu tento cada vez mais fazer menos sobre o que não é tão bom. Mas vou mentir. É impossível né, eu trabalhar da forma que eu gosto de trabalhar sem pegar no celular para responder, talvez o teu aluno veja alguma coisa, mas não, eu fico o dia inteiro assim, eu não, eu não, não, isso para mim, pode ser que tem, tem pessoas que consigam, mas eu não consigo ainda, né? mas então o, 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 o básico para mim de ser um bom professor, um bom empreendedor é, é, em relação ao seu negócio é, eu gosto que os alunos venham para cá e eles têm o CT limpo, com equipamento de qualidade, mas eu vou fazer para eles a noção que eles têm que entender que isso é deles, eu já falei para os alunos, ó, tá canilha aqui no chão, cada dambel quando acabou a série, só se for questão de segurança que você tava com medo do tudo mais, que tacou. Falei, se você quebrar uma anilha, porque se acabou o movimento, bom, desenvolvi, joguei e taquei a anilha no chão, se quebrar, tá, vai ficar com essa anilha quebrada. É que nem tratamento com criança. Porque o um aluno nunca, e ninguém nunca que não tem, eu nunca vou saber pra você o que, que é ter o escritório que você tem aí hoje. Eu não sei. Isso não dá direito. Eu, no seu escritório botar o pé na mesa, sei lá, pegar um livro e jogar pra cima e tudo mais. Aqui é igual. Mas é um uhum. seu treinamento, pô. Aí é, pra, aí é pra ser sujo. Aí é pra coisa e tudo mais. Quem falou? Aonde tá escrito isso? Falei, aonde que você que você escutou eu falando que o meu CT? Falei, bicho, o meu CT tem, tem que estar tá limpo. Quando o aluno vem aqui, que ele bota a mão no chão. Não quero que ele bota a mão no chão e olha assim, caralho, cabelo de alguém. Putz, molhado, nossa. Putz, que CT esquisito. Ah, nossa, Marcelinho, aí o cara para e pensa o cara que pensa que o dele é assim ele vai querer me atacar pensa se você gostaria que isso acontecesse com você eu não gostaria entendeu? Então ele segue essas normas e galera, eu não tô falando que isso é certo e isso é errado isso é o meu, que eu construí o que as pessoas que me julgam hoje em dia não entendem da minha fala é que eu falo o que eu construí eu não falo sobre o que ninguém construiu eu não falo sobre o que ninguém fez e mais. eu já falei, já foi um cara que eu não vivia bem quando eu era crítico dos outros eu comecei dizer, a dormir bem.
0: As pessoas têm que entender também, Marcelo, que né, você está colocando assim, algo que você construiu, que essa construção também não foi da noite para o dia. Né? Não foi assim, o Marcelo voltou dos Estados Unidos ontem e o CT agora tá ali. Não, você está há uma, a, a uma porrada de anos aí desenvolvendo o CT, desenvolvendo toda essa sua visão, todo esse seu conceito, toda essa implementação aí, inclusive pra galera, é, é uma, é uma da, da, das perguntas que eu queria te fazer. Quando você voltou é, dos aí. Estados Unidos, você já abriu?
1: Não, vamos lá. Para a galera que está que tá escutando, é, a, a trajetória do Marcelo começou em 2002, quando eu descobri o tênis, já gostava muito de esporte, fazia tudo, já tinha jogado, nadei dos 6 aos 12 e nadava muito bem, só que não, tinha, não desenvolvi tamanho, fui praticamente expulso, mas até eu tava, tinha, tinha bons resultados na, na, nessa época da natação, só que eu não cresci, não desenvolvi, a molecada cresceu, os caras com 20 centímetros a mais que eu, com 12 anos, não, não tinha nem cheiro, né? É, e eu entrei na fase da na puberdade muito tarde, então a questão hormonal também foi um problema para o esporte para eu virar, para eu ter um alto rendimento. Eu era muito franzino, então o que dava certo era a corrida, mas né? ainda tinha um problema maior na época que minha mãe, ela. É, é, sempre foi muito estudiosa, e naquela época dizia muito que treinamento físico para criança deixava pequeno, aí eu já era pequeno, e ela acreditava nisso daí, não tinha muito, ninguém que falava contra esse, 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 esse tipo de, de, de aceitação na época, né? então ela, ela não deixava eu treinar na academia, é, na época. E aí eu fui desenvolvendo esse histórico com o tênis, com o tênis eu me dei bem um tempo por conta de ser muito atlético, né? de ter um físico, um, uma capacidade de recuperação muscular e cardíaca muito forte e é, respiratória, né, e aí com 16, 17 ali eu ficava na dúvida, tênis ou corrida, tênis ou corrida, porque em corrida eu sempre tava nas provas de Brasília, é, grandes provas aqui, eu tava sempre entre os top 10 de corrida, de 5 e 10 quilômetros, 21 nunca foi muito minha praia, por mais que o meu maior glória na corrida foi ser campeão da minha maratona da Jordânia, mas, é, mas eu sempre fui muito especialista em 5 e 10 e pra galera que estava querendo saber em relação a tempo meu melhor tempo de 5 foi 5 e 16 é, ou 15 e 16, perdão é, Ai, que dá, dá a uma média é, dá uma média de 3 e 13 e 2, ou 3 e 4 3, 3 e 4, 3 e 3 por quilômetro é, e a média e 10 Olha. foi 33 e baixo que dava uma média de 3 e 15 3 e 18 aí mais ou menos, eu acho que talvez um pouco mais por quilômetro, era bem forte é, mas não era perto do que eu precisaria para alcançar o próximo patamar. O próximo patamar eu teria que estar no 5, a 2,56. e pra galera... Ah, Marcelo, por 7 segundos. Cara, 7 segundos na corrida é uma vida treinando que você não vai conseguir mudar. <risos> Puro não vai. É, é, sete segundos depois de um certo nível, ou você tem ou você não tem. É, Entendi. Mas, enfim. E aí surgiu oportunidade para os Estados Unidos. É. é... A minha trajetória ela tem muita batalha, porque um, era muito teimoso e dois, era o que a vida deu, né? Então eu fui confundido com mulher quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma bolsa 100% integral mesmo, mas para competir no time feminino de corrida de uma faculdade na Flórida. Só que os caras confundiram meu nome na hora que eu mandei e-mail lá e tudo mais. Eu não sabia falar inglês direito, talvez eu mandei o nome errado, mas eu mandei Prata Marcelo. Os caras acharam que era Prata Marcelo, meu nome mesmo. Aí viram Prata acharam que era mulher. Eu mandei os tempos, não mandei foto. Os caras ficaram de cara com os tempos e tudo mais. Falou: oh, com esse tempo aqui, você tem bolsa no time do atletismo na faculdade 100%. Vamos começar umas coisas pra vir. Quando eles me ligaram, eu falei: e aí? O cara, opa, <risos> é, é homem. <risos> aí, caraca, cara. velho! Surtei surtei, na época eu surtei, porque eu falei cara, não pode ser, velho eu sei que eu não faço as coisas da melhor forma eu sei que eu não sou o melhor aluno do colégio eu sei que eu, né sei eu sei várias coisas, mas não pode ser tão difícil assim para mim velho. e isso tudo preparando uma casca aí, eu acho, desde a época, hoje em dia faz tudo total sentido sim mas é, eu acho que eu nunca seria tão determinado com o meu trabalho se não fosse essas pequenas é, é, rasteiras que na verdade foram grandes empurrões né? a gente fala com rasteira, que a vida te dá na verdade são empurrões para você aprender a se ver, né? Exatamente. E aí quando quando veio a do tênis, eu fui para uma faculdade que uma, uma das maiores coisas que a gente queria na época em 2009 quando eu fui para o tênis, eu me formei em 2000, final de 2006 no ensino médio fiquei um ano trabalhando com numa loja chamada, na, 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 na Track and Field, é, eu virei caixa lá porque eu fiquei muito chateado com a história da corrida eu Falei, falei para mim chega tudo vou virar vou trabalhar e aí eu virei caixa, fazia uma faculdade qualquer, fazia a publicidade propaganda, né? qualquer, e propaganda. Qualquer, obrigado,
0: tá? Obrigado, é, tá? Faculdade qualquer, qualquer.
1: Pra mim, né? Qualquer pra mim. <risos> é, e aí eu fiquei lá, fiquei tudo mais, e aí minha, uma vez um técnico chegou e falou. Falou, cara, vai ser isso mesmo, então? Faculdade no Brasil, trabalhozinho aqui pra você ganhar seus 400, 500 reais e vai construir um pouquinho, pá, depois você se forma, vai ficar uns dias pra concurso. Eu falei, é isso que você acha que isso significa? Isso não é errado. Aí ele falou: é isso que você acha que você é, é, é que você produz. Aí eu falei com minha mãe: ela falou, Ó, vou te dar um ano treinando. Acho que o ano, o ano que você sempre quis da sua vida, vou te dar treinando. Eu não tenho grana, mas vai precisar de uma bolsa do Tênis. Eu falei com esse cara: ele dá bolsa. Ela falou: e você paga gasolina do carro? Eu falei: pô, vou ter que andar de bicicleta então, porque eu não vou pagar gasolina do carro. É, e aí eu ia de bicicleta pro clube que dava uns 25km na época de ir para voltar caraca é, às vezes minha mãe buscava às vezes eu voltava de bike não era aquela coisa maravilhosa sempre não, não era aquela determinação de hum. 9 horas da noite estou voltando para casa para mãe acordar cedo e fazer hum, não tinha fazendo isso que eu falava, um story aqui né é, tinha isso que eu falava hoje não dá velho hoje eu vou ter que voltar com minha mãe Ele, mãe pô tô cansadão bota para dentro do carro beleza vamos lá é, e aí esse cara esse cara me ajudou muito né? foram três foram dois na verdade é, o Elton, que foi o principal, é, e o Mário Mendonça. Teve um Antônio de também, mas foram os três caras aí que na época me ajudaram muito. Né? E, enfim, criar um cronograma basicamente para ir para lá. Eu trabalhava com eles, dava aula com eles também, para poder pagar a bolsa que eu tinha no tênis e tudo mais. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, a ideia nossa era o quê? Pô, eu vou ter acesso às coisas lá, eu vou ter raquete nova, eu vou ter tênis novo, minha faculdade vai ser top e tudo mais. Quando eu cheguei na minha faculdade, eles estavam reabrindo o um programa de tênis. Então chegaram 14 meninos novos. Que o coach lá, o Dominique Modisse, um, um africano, ele. ele sou africano, ele. ele montou esse programa. Ou seja, a faculdade não tinha muita grana pro tênis. Então, tudo que eu achei que era, que eu falei. pai, eu cheguei lá, a quadra tava velha ainda. Era as quadras que nem a gente jogava aqui. As bolinhas não tinha muita bolinha nova. Eu falei, porra, irmão. sair do Brasil pra. Né, pra sofrer aqui, pô? Falei, cara, mesma coisa. falei Ah, não. <risos> ah, não. E aí falei com, com o Dominique, a gente conversou mais, e aí falei que minha mãe falou, Marcelo, é o seguinte, você tá pensando em mudar de faculdade, o negócio vai ter mais, beleza. O que, que você fez pela sua faculdade? Minha mãe sempre assim, foi muito direta, né? Aí falei, como assim que eu fiz? Ela falou, o que, que você ganhou pela faculdade? Eu falei, nada. Ela falou, então, você não ganhou porra nenhuma, você é um estrangeiro, a faculdade tem que te dar coisa. Ela falou, vai ganhar alguma coisa, porra. Ganha aí o um título, sei lá, vai, toma, toma vergonha, mas tu não ganhou nada. Tu chegou aí reclamando, achando que tu merecia a coisa. Eu falei, burra, ué. Ah, ué, porra, forte assim. Ué? Ah, vamos ganhar, então. <risos> e aí, vai ficando. Resumindo a ópera. Quatro anos na faculdade, o nosso time que entrou, que grande maioria ficou até o final, a gente ficou quatro anos invictos na conferência, jogando em casa, né? E ganhou quatro anos seguidos o torneio da conferência. Fomos quatro anos para os nacionais. Sendo que um deles Com a, a raquete velha, casas, viu? Não, aí no segundo ano que a gente ranqueou o time na, no, 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 no... A gente ranqueou em 27 no primeiro ano nos Estados Unidos, depois foi para 14 e no segundo ano a gente ranqueou em número 5 do país. Apareceu um milhão e meio de dólares pro time de tênis. Eram 12 quadros, vestiário, banheiro, tudo, tudo, tudo que a gente queria. Aí sim. tinha dois... Não, aí aí, aí... aí foi que a gente ficou... Aí viu, aí viu os freshmen, né, os novatos. Ah, a gente vai ter que... Ah, ah, ah. Você vai treinar com bola tal, você vai fazer isso aqui. A gente construiu essa, essa, esse pedaço aqui, mano. Você não vai chegar aqui recebendo tudo. Pra você dar valor. Você diz, Pô, isso é um absurdo. Então não joga. E o coach concordava com a gente, sabe? Lógico, tinha uns caras que chegavam que era um nível muito forte a gente tinha que botar os caras pra jogar pra ganhar. Mas tinha outros que chegavam que havia que era, tinha que dar uma sofrida. E a gente fez um, um bonde ali sinistro do tênis que é tipo assim era, a gente ia para cima de qualquer faculdade, não tinha, a gente não, não ganhou tudo, né, mas o nosso, a nossa história é muito maneira, eu não ganhei, se botar assim, quem foi o Marcelo Prato dos Estados Unidos, foi ninguém, os caras que não né, tem nem compara com, mas a, a história que a gente construiu, então eu vi que da, aquilo ali, tipo, foi uma faculdade pequena nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, foi um puta acontecimento, nos Estados Unidos inteiro, não foi nada, no mundo inteiro, mas não importa, velho, porque para tal lugar foi muito importante, Foi para você. Sabe?
0: Não, e foi para você, né? O que construiu aí
1: dentro, né? Caráter, Exato. Enfim. E desde ali eu acho que a ideia de CT, se sem querer, foi formada. Porque eu sempre quis ter um, um, um complexo fitness. 500 metros quadrados interno. Piscina. 2.500 metros isso, aquilo, quadrados. Tal. Coisa toda. Só que eu nunca ia ser capaz de ver tudo que estava acontecendo ali. Entendeu? Então, é, é, aí quando eu voltei dos Estados Unidos, lá eu trabalhei cinco anos no, no no summer camp eu trabalhava também antes é, a gente ficava as aulas acabavam em maio e começava em, e começava o, o summer camp começava em junho as aulas acabavam no começo de maio o summer camp começava no final de junho então você tinha ali cinco seis semanas que você ficava sem fazer nada aí eu falei pô em casa eu aprendi a capinar a pintar coisinha e tudo mais minha, né? minha mãe sempre foi botava eu para aprender essas coisas básicas e aí eu falei pô Vou ver se tem esse trabalho de manutenção lá, né? Com os caras. Eu falei com o coach, ele falou, porra, certo? Tem. Quer ir? Eu falei, quero. Eu falei, quanto é que ganha? Aí o cara me mandou e-mail e falou, oh, no, primeiro, no primeiro, ó, primeiro ano seu, você ganha 50 dólares o dia. Eu falei, 50 dólares o dia? Ele falou, ah, eu falei, tô dentro. Tamo dentro, traço. 50, do... 50 dólares na época? Porra, ganha... 50 dólares o dia era um dinheiro demais, né? E aí vamos. Aí ele falou, mas o almoço a gente paga, você tem acomodação? Eu falei, então é só pra mim. Eu falei, tamo dentro, traço, filho. E aí, eu comecei a ver. É, tô aí, que eu... aí tô, tô aí já. Não, ele falou, quando você. Não, mas foi assim, ele falou, quando você pode vir? Eu falei, amanhã. Amanhã eu pego o ônibus aí pra Pensilvânia e tamo aí, velho. Né? Aí eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, ele falou, beleza. Os caras arrumaram lá, ficavam na cabaninha, só que eu não falava inglês tão bem, né? Nos primeiros seis meses lá. Falava, ok. E pô, você não fala bem com pessoas que têm boa dicção. Com os rednecks, né? os caras falam, y'all. You, you all. You all. Y'all. Boca my torja. Eu falei, pô, imagina botar um americano no interior de algum lugar do Brasil. E aí o cara falava, eu lembro que o cara falou assim, do you know how to paint? Aí eu, oh, paint, yes, of course, paint. Ó. Brush, pá pá, pá, pá pá. Aí ele, ok. Eu fiquei seis semanas pintando. <risos> só que eu fazia. Tudo que tinha pra pintar, eu pintava, velho. Eu falei, Marcelo, tudo que tinha pra pintar, tu pinta, velho. aí falei, beleza. falou vê coisa, lixinha aqui, lixa, passa aquele... O, o, o removedor de coisa da espátulazinha lixa, pinta irmão, era aí um carrinho de golfe, pintou. Cara, vou ter que fazer isso. Aí quando os caras viam que eu tava lá pintando, brincando, de vez caras, cara falei, Caralho, o Mac tá tipo porque eu falei: Cara, eu, eu tô sozinho. Se eu não me divertir com essa merda aqui, eu vou voltar. Velho, então assim, e não a galera para que tá escutando, não acha assim que eu sempre fui motivado, mas eu chorava à noite. Eu chorei várias vezes à noite porque, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Eu virei pintor entre meu tempo de faculdade, sei lá mas é o que tá me sustentando, véio. sabe? Então, naquela época, eu não pensava tão claro assim, mas no dia seguinte ia lá, botava o fonezinho, pegava o iPodzinho, aquele que girava o dedinho aqui assim ainda, pequenininho, o shuffle lá, é... e aí, pá, e aí os caras, aí chegou no final desse, desse... dessas seis semanas de trabalho, o cara me deu, ele era para me pagar, era 250 dólares de semana, era para pagar 1.500 dólares, né? Aí ele pagou 2.000. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, Adam, tem... que era o nome do, do chefe lá, eu falei, tem, tem dois mil aqui. Aí ele falou, não, mas é seu bônus. Eu falei, bônus? Aí ele falou, é, eu falei, por que Que bônus? Que não tinha nada nesse contrato. Ele falou, bicho, a gente vê trabalhando, sei lá, conversa contigo e tudo mais, tu tá sempre brincando aqui, tu tá ali, mais, tu não fala inglês direito, a gente, várias vezes numa rodinha, você falou alguma coisa que a gente nunca entendeu, <risos> mas a gente ri, que a gente não entende, é, porque você acha que você tá fluente, mas às vezes não dá... Só que você tá sempre aí, velho, tipo assim, ajudando um aqui, você pega coisa, você... eu já te arrumando coisa que não era pra você arrumar. Então, a gente acha, você merece um bônus. Cara, chorei pra caralho. Aí começava. Imagina, mostrar, porra. Porque eu falei, caraca, ele ia porra, que é de bônus. Minha mãe, bom, vai pagar a faculdade. Porra, vai, moleque, você gosta pra mim? Porque ela falava, ó, eu pago um semestre, você paga o outro. Né, então, tudo isso daí, onde que isso refletiu quando eu construí o CT? Cara, eu tava, os caras estavam aqui, eu falei, bicho, vocês se preocupam na montagem de CT, parede, o resto... Tipo assim, o trabalho de tirar tijolo, que levar a coisa, deixa que eu faço. Porque a gente economiza num peão aí, que é 150 reais o dia. Né? Em 10 dias é 1.500. Então é dinheiro pra cacete. E aí os, os caras que trabalham aqui... Marcelinho, porra, massa isso daí. Tá, tá, tá. Então isso tudo reflete. Isso não quer dizer que... Gente, sigam o que eu tô fazendo e tudo mais. Você não sabe, velho, se vai dar certo ou não. Eu não sei se alguém repetir tudo que eu fiz vai dar certo ou não. Eu não tenho ideia...
0: Foi a né? tua história, né? Foi a tua é, exato. construção.
1: Então, eu não vendo isso como marketing, eu não fico falando disso abertamente, tipo assim, para a galera se emocionar, mas eu falo para isso para quem quer é, talvez um, um, um empurrãozinho para fazer melhor, né? Mas é, foi a minha. Então, tudo isso foi construído. Eu, eu cheguei no Summer Camp como assistente de tênis é, e trabalhador de manutenção, e eu saí como assistente do chefe geral da manutenção e head coach do futebol. Porque teve uma trajetória de mudança ali, os caras viram e tudo mais. Hum. E eu era, era o cara que, que programava todos os treinos de futebol das sete semanas para os meninos. E que ia para jogo. Mas Preparação fora, física mais... ou futebol, Não, futebol? Futebol mesmo, ensinar futebol mesmo. Porque eu joguei. Quando eu fui para a faculdade, o que, que rolou? É, eu fui o primeiro atleta da faculdade que competi em três esportes: né? corrida, futebol e, e tênis. Foi tudo porque eu estava no lugar certo ali, dei sorte. Eu fui com tênis, aí teve um dia que estava rolando uma peladinha lá da galera do futebol no ginásio. E aí o coach tava lá, eu, hey, can I play? Aí esse cara hey, where are you from, Brazil? Oh, Brazil, come on! E aí, pô, salão, era de boa, nunca fui um grande jogador de futebol, mas a gente sabia jogar bem, sabia jogar ok, né? E aí o coach falou assim, pô, tu não quer jogar no time, não? eu falei, ué, tem que falar com o meu coach de tênis, conversou, beleza. E aí teve uma, teve uma vez que teve uma competição, uma brincadeira entre os times, de uma milha, né, para correr uma milha, os Estados Unidos tem muito isso uma milha, até a galera do crossfit sabe que é normal milha por conta de ser crossfit americano é normal o teste de uma milha e aí eu ganhei só uma milha aí o treinador da corrida falou assim quer correr? aí <risos> eu falei, pô, eu expliquei eu falei, ah, meu histórico é esse, tudo mais falei, cara, você já foi corredor então eu falei, é, corri bem, nada estupendo e até hoje eu tenho quase todos os recordes de corrida da faculdade tem uns 3 é. ou 4, é de, é de três e cinco milhas, né? que dá 5 e 8 quilômetros. Então eu joguei um semestre de tênis, o, o tênis era sempre de janeiro a maio, que é o spring, e no fall, que é de agosto a final de novembro, dezembro, era, 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 era a, a season no fall, né? então eram duas temporadas. Quando tem, o, tênis, que era, o tênis era uma temporada por ano, o futebol era outra. Alguns esportes são assim, né? eles mesclam. E aí eu fiz um semestre de tênis, um de futebol, aí o próximo tênis, o outro de corrida, aí tênis, futebol, tênis, corrida. Então eu mesclei futebol, fiz dois, e, e, e tênis eu fiz quatro, e, e, corrida, e, e corrida eu fiz dois. E, que doido, cara. e aí, muito louco. Então na, eu usei isso no summer camp, porque eu falei, pô, posso trabalhar com os dois. O summer camp não tinha corrida, mas tinha o futebol. Eu, né, consegui o aval dos caras, eles viram, porque o, quando você vira um head coach, você vai tratar direto com os pais. Então você tem que ter muito cuidado nos Estados Unidos. Não é que, não é que nem aqui. É muito diferente, né? É, é, porque a questão no Summer Camp financeira é muito grande. O desnível que tem entre o, o, moleque, tá, o moleque que vai para o Summer Camp, ele é milionário, ele não é rico, ele é milionário. E você tem que saber muito bem, você sendo estrangeiro, como falar com o americano, saca? Então, eu acho que normalmente nunca teve problema que ninguém me entendeu, então eu ficava com pena mesmo por conta do sotaque na época lá. Mas é uma brincadeira à parte. Então isso tudo formou bagagens aí que quando eu vim pra... quando eu voltei para Brasil eu já voltei trabalhando eu, eu comecei como MP personal né é... e aí dava aula de personal só que eu trabalhei eu comecei trabalhando com o personal e a aula de tênis a preparação física e tênis o técnico né uhum. aí teve uma peneira para ser preparador físico dos saltos ornamentais e a minha psicóloga na época a Paloma ela falou Marcelinho tenta lá velho que tu é um cara que a gente gostaria de ver com saltos e era com a seleção brasiliense que estava sendo formada e possivelmente com a seleção brasileira de saltos ornamentais. Então, essa galera. Aí acabou que eu passei, que eu fui, eu fui selecionado. Era uma pendeira que devia ter uns, uns 15 técnicos, eu acho, talvez menos. E eu fui selecionado. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com dois caras com, é, que, para mim, foram. Na época eu não soube dar valor, mas é o Ricardo é, é Moreira e o Gabriel, que, inclusive, já foi aluno meu. O Gabriel esqueci o sobrenome dele, cara. Mas é, o Ricardo era um cara que assim, foi muito bom atleta, mas ele era excepcional como técnico e muito exigente, muito, ele fazia eu ler artigos científico toda semana, e eu pá, aquela, aquela, aquela soberba, né, acabei de sair da faculdade, irmão. tá tudo aqui, eu, pá, ele falou, bicho, lê, faz o um resumo pra mim, cara, Pô, mas eu não tenho tempo, ele falou, Marcelo, você não vai querer continuar trabalhando aqui, você vai ter que ler, vai ter que fazer isso pra mim, quem tá mandando sou eu, eu, eu porra, grosso. <risos> <risos> e aí tinha que fazer e a gente tinha discussões, e uma vez ele falou eu falei, cara, o motivo fazer, que eu te fiz fazer isso é você continuar estudando a, a gente não pode parar de estudar eu falei, caralho, que massa velho! o cara fez a parada ele, 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 ele inseriu sem falar porquê e depois ele viu que deu certo e explicou porquê, eu falei, pô, que massa que jeito massa de fazer as coisas né? e hoje eu uso isso é, e aí trabalhei com patinação artística de preparação física e comecei a fazer muita coisa que negócio, fazia muita coisa, fazia muita coisa, não fazia muita coisa, não fazia nada. Quando eu via no salto, eu tava dando treino da patinação, na patinação tava dando treino do tênis, do tênis, tava dando treino do personal, e no personal tava dando treino do tênis. E eu, cara, <risos> né, aí capotei um carro, porque eu fui numa festa com o brother meu, a gente tinha assim bebido, mas nada demais, é, eu tava tão cansado esse dia, eu acordei às 5 da manhã, e a gente tava, era 5 da manhã que eu tava voltando pra casa. 12 é, horas, aquele, Ele, ele perto de mim. Duas coisas erradas. Né? Eu tava, eu bebi, dirigir e tava cansado. Eu estava dirigindo e fiz assim. Ó. Não aconteceu nada comigo. Ele foi o primeiro susto que eu tive. Aí comecei a repensar algumas coisas. Mas não adiantou muito. Voltei a trabalhar muito de novo. E aí tive lesões nos dos joelhos. Só que tudo isso eu não tinha um CT. Eu dava aula na academia, dava aula no tênis, dava aula ali, dava aula em casa. Ficava na coisa. E aí fui, pra, fui, fui chamado para ir para São Paulo para treinar Paulo Gonçalves em 2015 pelo PIRMAIR, que foi um dos maiores... Jogadores que o Brasil já teve de tênis Ele foi número 5 de duplas e número 30 e é poucos de simples Só que como ele é mais velho As pessoas não conhecem tanto né é, Porque não se interessa, basicamente é, Mas ele me chamou para treinar Paula Gonçalves Que na época era número 1 um do Brasil em tênis Ele queria dar um up para ela Era 150 do mundo quando, quando eu cheguei lá Só que lá foi outra transição Porque eu morava num centro de treinamento Em Serra Negra, São Paulo Onde a cidade tinha 30 mil habitantes e os, o, o, o CT era, rodeado, era uma fazenda Que tinha vaca, cachorro, galinha e tudo mais Eu acordava com mugido E ia dormir com o galo cantando é, Aquela hora que o galinho vai dormir Que ele começa a dar uns negocinhos Então para mim foi um baque muito grande Porque eu só fazia o tênis Não tinha mais nada E lá eu falei, cara Eu tenho duas horas e meia de almoço Eu almoçava antes em meia hora O que, que eu vou fazer com duas horas e meia, gente? Antes eu começava a treinar, corria, sei lá, fazia coisas que não, né? Eu falei, pô, por que eu não vou começar a estudar? Sei lá, né? nunca fui de estudar tanto, vamos criar esse hábito aí. No começo era 15 minutos, ela tava, encheu o saco. Não gostava muito de estudar. Aí comecei a gostar de ler umas coisinhas, ver vídeo aqui. Aí via vídeo e anotava coisa, criava. E eu falei, cara, vou criar um sistema, velho. Tá? Em 2016, que foi o segundo, o segundo ano lá, comecei o segundo ano lá, falei, vou criar um sistema. Aí eu... Eu falei assim, pô, sistema, vamos fazer uma pirâmide aqui, porque pirâmide tem base. E aí, aquelas ideias loucas que vem vindo, né? Aí eu falei, pô, vamos fatiar essa parada aqui em várias. Aí eu fatiei e fiz aqui. Fatiamento base da pirâmide. Porra, massa. E eu conheci o CrossFit em 2000 e isso pra, pra galera que às vezes fala assim, ah, mas ele nem sabe o CrossFit. Eu comecei a estudar sobre o CrossFit em 2011, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vi uma competição é, na, na, na TV. Se eu não me engano, foi o, 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 tava, tava o Froning contra... O calipa Fazer é. um, 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 um de thruster com pulando Porque eu não lembro qual que era Mas enfim é... E aí eu comecei, a... eu vi umas coisas do cross Eu falei, pô, interessante isso aqui, tudo mais Baixei a apostila do level 1 na época Que tu conseguia, você conseguia baixar é Ilegal, eu acho Mas enfim, e aí tá E aí, mas não Eu não conseguia ter aquela paixão pelo cross Porque não era meu Mas eu achava fantástico cara com uma competição de preparação física, irmão tu pode ser bom em tudo, que era o que eu, o que eu era conhecido, o cara que fazia tudo, né? nada excepcional no esporte, mas ele era bom em corrida, ele era bom em futebol, ele era bom em é, qualquer coisa que ele pegava de esporte, eu ia fazer, mas eu nunca consegui ser excepcional em um, porque eu não soube ser excepcional em um, talvez por grana, por coisas, não é porque aquele negócio, ah, o cara nunca fez nada muito feito não, porque não tinha, talvez não tinha grana na época, então eu podia fazer tudo um pouquinho assim. É, pra galera entender o porquê. Quando você vai para um esporte só específico, você começa a investir naquilo ali. Investir em quê? Em viagem, técnico, nutricionista, roupa, tudo mais, tempo. Então você não tinha, minha mãe não tinha como fazer aquilo ali. Mas enfim. E aí comecei a montar esse negócio e começou a ter formato, véio. Aí eu sempre usei uma frase que chamava sempre pode melhorar. Né? Eu usava isso muito. Eu dei aula três anos, dois anos, é, em crossfit de, de Enduras de Treinamento de para cro pro cross que era basicamente os movimentos ginásticos, mas que eu montava os treinos e tinha uma, aula, de uma hora e meia de endures para as turmas fechadas comigo, né? que eu dividia o, 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 o ganho com os, os donos do box. Só que não era meu, véio. saca? Foi alguém que criou. Eu não ia botar MP CrossFit. Não é meu. Véio. Eu queria a parada minha. Eu queria poder aonde que o, o, o acerto é meu e o R é meu, saca? E aí foi desenvolvendo, aí eu falei, pô, vocês progressão sistema tal e aí eu fiz um curso do Raver Capitani é, em, que é o que é o cara do GSA, do sistema global de ativação quem me conhece há um tempo sabe que eu já usei muito o nome dele né para tipo de agradecimento hoje nem tanto mais porque a gente perdeu muito o vínculo mas eu fiz uma formação com ele em 2013 que foi o que fez assim na minha cabeça depois né? fez deu aquele estalo que eu falei cara o cara é muito foda o cara não falou de ninguém até agora o cara tudo que ele se pergunta o cara responde o cara é estudado pra cacete. O Rave, o, Rav, o Cap, que a gente chama ele, ele tem um nível de estudo, assim, em geral. O cara com 50 anos fazia barra batendo palma que você falava, não pode, velho. Esse cara não tem essa explosão com essa idade. Véio. Dava mortal que nem, que nem moleque. E isso, e isso me deixava de... Eu falei, cara, eu quero ser velho assim, velho. Não é que 50 anos é velho, tá, galera? Mas um Aff. moleque de 25, ver um cara que o dobro da idade, ser é melhor que ele fisicamente... Você tem duas opções, você sente inveja, você vai atrás e fala assim, eu quero ser assim, né? E esse cara abriu minha cabeça muito forte na época, por várias coisas, para sistema e tudo mais, só que eu não soube lidar muito bem. E aí numa dessas conversas que eu tava com ele é, em 2015, falando sobre a Paula e tudo mais, ele, fala, ó, ele falava, bicho, não tenha medo de fazer diferente, não tenha medo de, de criar movimentos, porque o tênis não tem uma repetição igual na quadra ali. Então, ela precisa ter, ter essa criação física. Não adianta você ficar só fazendo agachamento, agachamento, terra, flexão, subindo desenvolvimento de ombro, botando ela pra dar pique, porque ela vai pegar uma bola de perna aberta e ela tem que ter um giro de tronco ali, velho. Ela tem que ter uma xingada. Como é que você vai criar isso? Às vezes você vai ter que dar treino assim, irmão. Né? Tu vai ensinar a pessoa a dar mortal? Você nunca... ela, ela tem um puta terra, pula alto, então, nunca deu mortal. E vai chegar do nada, agora pula e gira. Não vai, cara. Sabe que então E assim no que isso foi criado. E eu trabalhei com a Paula, né, que foi, nossa, a gente tava outro dia conversando, a gente tinha muita amiga até hoje, o Kimaí é um cara que abriu minha cabeça de uma forma fenomenal, que você escutava, o cara ele, o cara tem muita história, o cara tem, ele tá com 60 e poucos anos, ele começou a jogar tênis com uns 8, 5, 6 anos de idade, o cara tá muito ele ficou, o cara tem assim, a bagagem da vida dele é tênis, ele, aonde que ele vai no mundo do tênis, o pessoal fala assim, fala aí. tipo assim, você fala assim, caraca, até hoje o cara é conhecido, é, tipo, é um absurdo, saca? É, então, assim, isso tudo foi acrescentando pra mim eu ali com 27, 26, né E, e aí Eu ia pra Paula, fui pra Paula pros grandes lãs, né O Australia Open foi um deles é, Que eu era confundido com uma atleta Porque o pessoal olhava e falava assim não, Mas deve ser um atleta, porte normal, né, de tenista ali E aí eu, eu a credencial de corpo O coach? Você é, é, é aquele atleta coach mas Eu falei, não, eu só tô treinando ela mesmo tem não tenho nível pra estar aqui, não <risos> Sério? Não vou conversar aqui e tal e eu fiquei amigo, por exemplo, do Larri Passo treinador do Guga, na época eu, eu convinha muito com ele, e a, pra mim o, o ban da época foi quando eu conheci o Tony Nadal, que é técnico do Nadal, conheci pelo Larri, consegui bater um papo ali de um minutinho, um minuto e meio com ele, que foi o auge meu, e que o Nadal veio, com o Nadal me cumprimentou, não consegui nem falar, porque eu, era, eu, eu cresci uma parte ali vendo o Nadal jogando tênis, né, é, mas quando o Nadal veio que ele é, olha que tal, aí eu ah. Aí só a mão não. Cara, travei, travei, estiquei a mão e cumprimentei falei, véio, não. e falei. Nadal, velho. Não. Então, assim, isso tudo na minha cabeça. Eu, Gente, eu tenho 27 anos, velho. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Como assim? Isso, é, Mas isso, beleza, isso é pra mim. Vamos lá. Aí eu falava, lá o que, que é isso, velho? Ele falou, é, moleque, acostuma porque tu tem potencial, velho. Só que, assim, pra estar nesse nível de grande slam aqui, tu vai. A tua atleta, ela tem que estar aqui. Tu não consegue estar aqui sem ela. E aí, a Paulinha também tinha. Ela tinha 26, ela é um ano mais nova, eu acho. É, é, pra ela era muita coisa também, saca? Porque a gente estava sozinho, então eram os dois experimentando coisa e que deu muito certo, não deu muito certo, enfim. É, é, eu mudaria alguma coisa na nossa história? Não. Não. E, e, porque foi fantástico. Conheci, eu conheci com ela, conheci alguns países do mundo, entre, desde, desde o Chile até Nova Zelândia e Austrália. É, 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 isso tudo deu bagagem, né, é, tanto é que hoje no circuito de tênis, eu, se eu for num torneio no Brasil os grandes nomes do tênis hoje, eu vou com, esse, com esse, conversar com a maioria, pô, tá, Marcelinho, caraca, que massa, aquele trabalho que você fazia, já tive várias propostas, mas é um trabalho que ele é muito difícil, cara, porque você fica, é você o atleta, não existe Natal, não existe Universal, não existe Pasco, não existe nada disso, é você o atleta. Ah, o torneio começa a beira de janeiro, você vai ter que falar dia 10, 10 de dezembro. Cara, mas eu vou ficar. Mas. Mais... Tem vários que querem, quer? Então, assim, é muito louco. E o atleta também sofre isso. E, você, e, e o trabalho é dele. Você é secundário, então você tem que fazer o que ele sinta assim, bem. Você não pode ficar reclamando, pô. Então, é, é, uma, é um negócio, assim, muito louco de mental que você vai construindo. E a Paulinha perdia, eu era o cara que tinha que dar moral pra ela. Tipo assim, vamos nessa. A gente tá aqui. É uma preocupado. puta
0: responsabilidade, na verdade, né? Cara.
1: Eu nunca soube, na real, o tamanho da, da responsabilidade que eu tive né esse tempo com ela. Eu só agradeço muito por terem confiado em mim. né E não deu mais certo, porque eu acho que o meu propósito mesmo é um ser um treinador para pessoas comuns, para poder passar isso. Uhum. Para poder compartilhar. Eu acho que o motivo que eu vivi tudo muito cedo foi para poder compartilhar isso com os outros e criar essa bagagem que é muito casca, então hoje em dia quando as pessoas às vezes falam e julgam alguma coisa é tanta coisa que tem que eu nem me importo né? hoje em dia com julgamentos, essas coisas nem, 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 não é o que me afeta é chato, né, não vou dizer que não vou dizer que eu sou Superman, é chato, mas quando eu olho eu falo, quem tá me julgando? Porque os grandes me aplaudem e quem tá me julgando? Ah, os pequenos te julgam, não, não sei se o cara é pequeno não, tá julgando porque sei lá não gostou do jeito que eu, que eu aparento sei lá então isso tudo que eu estou dizendo para vocês é porque isso criou um MPT. E hoje a Luísa Stefani, que ela é número um, ela é número um do Brasil em duplas e ela é top 10 do mundo, ela me chamou para fazer para ajudar ela junto com o Físio que é o Taka e a, e a prima dela que é a Mel. E se, você, se vocês, vocês vão entender por que eu cito sempre nomes, tá? É, mas ela a gente trabalhou na fase de reabilitação que ela sofreu uma lesão no passado e agora ela está conseguindo voltar para as quadras tudo mais porque ela falou, ali de todos os preparadores que eu conheço, você sofreu a maior lesão que eu já vi e você voltou a fazer tudo o que você fazia, talvez melhor. Eu quero esse cara comigo. Então, a gente, assim, eu falo, caraca, eu treinei a Luiz Stefani a distância, bicho, top 10 do mundo, caraca, é muito louco. Mas eu não deixo isso mais subir a cabeça, sabe? Tipo assim, eu sou treinador da Luiz e tudo mais, cara. Eu não preciso falar, tá aí. É, tá, tá e os eu resultados minto, mostram, não. É, eu não minto no meu currículo. E a galera entender por que, que eu sinto tantos nomes é que eu vejo uma coisa que é fundamental para eu ser, hoje, a pessoa que eu gosto de ser, é, e, a, e, ser e cada um veja como quiser, grande ou não, sucedido ou não, qualquer coisa. É porque bonito, pessoas... Só bonito
0: que não vai dar para ver, né? Mas tá Cara, a,
1: a Bubi tá aí para desmentir isso, né? Que ela fala... <risos> Mas enfim, a Bubi É Bubi quem não sabe, minha esposa. É, Nossa, é, é, gente! Soltei na live.
0: Caraca, mano! <risos> ah. Olha, gente, eu conheço o Marcelo desde 2019 e ouvir essa frase agora desses lábios aí, dessa madura maduro, aí. Né, o cara
1: maduro, o cara Caraca. que tá maduro agora. Agora é, alguém fala: sou empresário e casado, por favor, mano, tô
0: <risos> mas, é, tô
1: mas é. Que evolução, mas, meu povo! É, 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 é massa. E é um negócio que, que eu sinto, que eu me sinto bem saca eu falei caraca tem tá tem uma construção do Marcelo isso é massa né de ver e não é questão de orgulho e tudo mais, mas é legal ver essa essa evolução que é constante esse desenvolvimento,
0: mas ela né, cara? Esse desenvolvimento, é mas e, e, ela, esse... e ela é parcial sabe
1: que eu aguento essa evolução ela não est... talvez eu, não, eu nunca estourei no Instagram por por isso porque eu não ia, não ia aguentar né não, talvez se eu tivesse o meu vídeo postado ali tudo mais dança nas argolas isso aquilo ia ser mais um cara que é bom no treinamento com muitos seguidores, eu não, eu não iria saber usar isso para o bem, né? É, mas, enfim. Então, isso tudo aí, é, que eu tava te falando sobre essa essa construção, eu acho que isso tudo aconteceu por uma grande razão, né? para eu conseguir desenvolver isso em prol de outras pessoas hoje. Então, eu gosto muito de citar os nomes, porque eu acho que a gente tem que ser grato é, às pessoas que passaram nossas vidas e enaltecer elas, porque sem elas a gente não conseguiria ter feito o que a gente fez. E eu sempre Exatamente. carrego elas. Por mais que eu não... Eu não sou aquele cara que fica mandando mensagem sempre, a galera entender também uma coisa sobre mim. Eu não vou te mandar mensagens perguntando como é que você tá... É, se você não tá no meu dia a dia. Mas saiba que o dia que a gente estiver junto, final de semana, eu vou dar toda a minha energia ali contigo. É, é o que eu posso fazer. Eu não sou bom para ficar lembrando, mandando mensagem, lembrando de aniversário tudo mais. Eu sou bom mesmo nisso. Nunca fui. É, eu sei. E, e não que eu queira ser... <risos> Eu não cobro que sejam comigo, tá? É, mas eu, mas a gente tá junto o final de semana ali, bicho. É, é, vai ser loucura. Vai, vai ser... Show
0: demais, cara. Show vamos, demais, vamos cara. Pra, vamos pra isso. É, porra, quase duas horas aqui de episódio. E que reflexão. E que, e que posicionamento. E que... Enfim, cara. Acho que muita coisa foda. Né? Os nossos, a nossa audiência para poder extrair muita coisa. E eu desejo que você que está ouvindo, assistindo esse, esse podcast agora, reflita em tudo isso. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre as suas escolhas, reflita sobre quem você quer se tornar, como você está se tornando né, um ser humano melhor todos os dias. Pratique esses exercícios de auto-reflexão, de auto-julgamento. Leve em consideração o que o Marcelo falou, né, o seu maior concorrente é você mesmo. Né? É você contra você todos os dias. E, claro, que você não pode deixar de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, deixar <risos> o seu like, né? Você não pode deixar de seguir o Marcelo Prata também nas redes sociais, ou arroba mptim.bsb, para você acompanhar um pouco da rotina desse cara. Às vezes ele abre caixinha de pergunta e não responde, e tá tudo bem. Ele vai responder daqui a uns três meses, e... Porque agora ele é um, um homem casado, né? Ele tá cheio um de... Empresário casado. Daqui a pouco ele vai ser um empresário casado pai. E por aí vai, né? E, e o bicho pega. E, gente, segue também lá no Instagram o Papo de Fitness, no arroba Papo de Fitness Podcast. Mas a gente não pode finalizar esse episódio aqui é, sem, antes, deixar o Marcelo dizer as suas últimas palavras e seus agradecimentos, enfim... Pra... Ele já falou de várias pessoas aqui que ajudaram a formar ele, a constituir esse profissional, esse ser humano. Mas, Marcelão, quais seriam as tuas últimas palavras, meu amigo, para a nossa audiência? Cara, difícil
1: botar isso daí, mas o, o, o princípio é, é pra galera entender: não nunca deixe de lado o básico das raízes, né? De se você tem um negócio seu ou almeja sempre faça o mais básico ali, não, nunca tenha aquela sensação de tipo assim, hoje eu sou empresário para não ter que limpar mais o chão do meu... Tem grandes aprendizados ali, né? nesse basicão aí, e tem grande valor também seu ali. E, sempre, e, e entenda que as pessoas que estão com você, no meu caso são pessoas, e uma delas são duas marcas que eu... É, desculpa as outras, né? mas são duas marcas que tiveram comigo desde o um princípio. Uma que pude. Que é, é, desde 2013, eu acho. Eu ganhei um... Um jogo. Um, um, não, 2014. Eu ganhei um jogo. Uma, uma, uma anilha. Um par de 45, Uma barra. É, da GetRX. Que nem eles, nem eles fabricavam ainda. É, um querobel. E teve mais alguma coisa. Que eles, e uma caixa. Ah, um e, abraço. E um abraço. Vários abraços, né? E desde então a gente tá junto. Já tive proposta de todas as marcas do CrossFit no Brasil e agradeço é, por vocês quererem estar comigo, mas a PUD estava comigo naquela época que nem, que nem seguidor eu tinha. Eu já teve 500 seguidores no Instagram, sei lá. Então eles nunca tiveram que querer. Eles sempre acreditaram. É, e a Red Bull, que foi a que chegou em 2017, 2018 ali, porque gostaram do estilo e tudo mais e é uma marca que, tipo, hoje em dia, vem alguma coisa para pra Brasília, ó, tem que ter o um negócio do Marcelo. Tem que ir pro Marcelo. Eu falo, cara, é, como, como, tipo, é Red Bull, saca é um negócio que a empresa que é surreal, é, a que tá vendo aí sempre tá comigo, é, eu tomei antes, mas enfim, então, isso tudo significa é, não é sobre acreditar no processo, não é sobre é, essa motivação toda, é, se agarre aos seus princípios e vá construindo essa pequena base, dia após dia, aumentando o tamanho da sua raiz, que daqui a pouco a parada começa a dar frutos que você nem vê de onde, e você vai saber aos poucos, colhendo com outras pessoas juntos e tudo mais. Então isso é para mim o, o, o fundamental. Daí. E obrigado Boico ao Rafa, é Rafa né? que tá aí no backstage, isso. ao Rafa que tá aí disponibilizando esse tempo. É sempre bom poder ver quando alguém está interessado né, em saber um pouquinho mais. Tá... Sempre que tem alguma coisa mais que eu esqueço de falar, tem vários que eu esqueci hoje. Tipo, não, mas vai ter outros episódios,
0: fica tranquilo Sim. que a gente vai refazer o convite, você vai voltar aqui, inclusive, gente, a gente tá gravando, é dia 5 de abril, esse episódio vai pro ar ainda em abril, obviamente, mas em maio, Marcelo Prata vai estar tá aqui no sul do Brasil, no Shark Challenge, fantasiado de tubarão, entendeu, Ai. fazendo aquela festa irada que só ele sabe fazer, porque não existe mais Shark Challenge <risos> sem Marcelo Prata, é fato, né, e, cara, eu que agradeço, uh, eu costumo dizer sempre que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo e você aí abrir esse tempo na sua agenda, duas horas basicamente de episódios, de troca, você, enfim, cara, valorizando aí é, cada vez mais a sua jornada, parabéns por isso, que você continue crescendo, evoluindo, se desenvolvendo como um bom empresário, como um bom professor, como um bom marido agora, como um bom locutor, como um bom, <risos> tudo tá? Conta comigo, meu irmão. Tamo junto. Sou teu fã. E obrigado, é isso.
1: A gente nem é falou isso, da locução, cara.
0: mas obrigado. Não é, mas ah, vai ter que ter outro episódio. Não tem problema. É. Fica suave. A é história para caramba. E isso é legal, né? Porque o nosso objetivo aqui no Papo de Fitness é agregar, é trazer uh, informação. É que a galera, nossa audiência, saia daqui com a mente fervendo, né? Para tomar novas decisões, para fazer escolhas. E é sobre isso. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Ligado nesse episódio. Semana que vem tem um novo episódio aí para vocês. Um forte abraço para quem é do abraço. Um forte beijo para quem é do beijo. E até a próxima. Valeu, falou. Valeu, moçada.